0: محضر حاضرین اور محترم خواتین پچھلے تین خطبات کا ایک بہت ہی جامع خلاصہ ابھی آپ کے سامنے سید سراج الحق صاحب بیان کر چکے ہیں اس میں مجھے سہولت ہو گئی کہ مجھے آج تمہید میں زیادہ وقت لینا نہیں ہوگا صرف ایک نقطے کی وضاحت کروں گا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے حضرات آج پہلی مرتبہ آئے ہوں اسلام کے نظام حیات پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ نظام حیات ہی نہیں نظام کی اصطلاح بھی ایک جدید اصطلاح ہے ایک حادث اصطلاح ہے یہ قرآن اور سنت کی اصطلاح نہیں اگرچہ حقیقتا قدیم ہے یقیناً اسلام کی تعلیمات انسانی زندگی کے تمام گوشوں کا احاطہ کرتی ہے لیکن یہ کہ میں صرف اصطلاح کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک اصطلاح کا تعلق ہے یہ قدیم نہیں ہے یہ قرآن اور حدیث کی نہیں ہے ہمارے متقدمین جو اما ہیں ان کے ہاں نہیں ہے یہ ایک جدید اصطلاح ہے کہ جو کچھ ہی عرصے قبل استعمال ہونی شروع ہوئی ہے میرے علم کی حد تک شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے وہ ایک نعرہ لگایا تھا کہ فکر کل نظام ان اور انہوں نے پھر جو عمرانیات کے سلسلے میں گفتگو کی ہے وہاں سے یہ تصور جو ہے اس اصطلاح کے حوالے سے آگے بڑھا ہے دوسری بات یہ کہ شریعت میں اصل اہمیت جو ہے وہ احکام کی ہے عوامر لواحی جن کی درجہ بندی فکہ کرام رام نے کی ہے بڑی محنت سے پوری پوری زندگیاں کھپا کر بڑے گہرے تفقوں کے حصول کے بعد ان میں ایک طرف سے آپ چلیں گے تو فرض پھر واجب پھر سنت موقع پھر سنت غیر مقدہ پھر مستحب پھر ایک منفی جو سمت ہے شروع ہوگی مکروح پھر مکروح ہے بلکہ یہ کہ یہ مکروح کی پہلی منزل مکروح تنظیحی پھر مکروح تحریمی اور پھر حرام مطلق یہ ہے اصل شہ دین کی جس پر کہ ہمارے ائما نے انتہائی محنت اور انتہائی لیاقت اور مہارت اور قابلیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ احکام دین یہ قائم ہے دائم ہے اصل مستقل شے یہی ہے۔ البتہ ہم اب ان احکام کے حوالے سے ان میں ایک ربط اور ترتیب قائم کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں بات غلط نہیں ہوگی کہ وہ احکام کے جو معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں ان کی حکمتوں پر غور کرتے ہوئے ان کی باہمی نسبتوں کو سمجھتے ہوئے انہیں مرتب کر کے ہم کہیں یہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے اس میں قتل کوئی قباہت نہیں کوئی حرج نہیں یا وہ احکام کے جو ملی زندگی حکومتی سطح اس سے متعلق ہے یا جو اصولی ہدایات ہمیں ملتی ہیں ان کو ہم جمع کریں ان سے ہم مرتب کریں اسلام کا ایک سیاسی نظام اسی طرح جن احکام کا تعلق معاشی زندگی سے ہے لین دین کے معاملات معاشی معاملات ان میں کیا چیز حرام ہے کس چیز سے روکا گیا ہے کیا اس میں پسندیدہ پہلو ہیں ان تمام چیزوں کو ہم لے کر اگر ایک اسلام کے معاشی نظام کی صورت دیں تو قتل کوئی بات غلط نہیں ہے کوئی حرج نہیں البتہ ایک بات ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے اور اس کو اچھی طرح کنسائل کر کے ذہن اور قلباً آمادہ رہنا چاہیے دوسرے کے نقطہ نظر کو سوچنے اس پر غور کرنے اور اس میں اگر وزن ہو تو اسے قبول کرنے کے لیے اور اس کی اساس یہ ہوگی کہ یہ احکام تو ہیں دین کے دائم و قائم البتہ ان میں جو ترتیب ہم قائم کر رہے ہیں اس میں ہمارے فہم کو دخل ہے اس میں یقیناً ہمارا مزاج بھی اثر انداز ہوگا ہر شخص کا ذوق ہے مزاج ہے رجحان تباہ ہے استاد تباہ ہے اس کی اپنی پرائورٹیز ہیں اس کی اپنی ترجیحات ہیں تو لا و جب ہم احکام دینیا کو احکام شریعہ کو مرتب کریں گے تو اس میں یہ ترتیب اور نظم جو ہے اس کی نسبت ہماری طرف ہوگی ہمارا ذہن ہماری سوچ ہماری فکر ہمارا مزاج یقیناً اس میں دخل انداز ہوگا اور اس میں خطا کا امکان ہے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بنیادی بات کو سانوی سمجھ لیں کسی سانوی بات کو بنیادی سمجھ لیں کسی مقصد کو ذریعہ قرار دے بیٹھے اور کسی ذریعہ کو مقصد کا درجہ دے بیٹھے کوئی اینٹ جو کہیں بنیاد میں لگنی چاہیے تھی کہ اسے کہیں چھت میں لگا دیں یہ اس کا امکان رہے گا اس لیے کہ اس میں جو لوگ بھی یہ کام کریں گے ان کے ذاتی اشتہار کا بخل ہوگا اس لیے اس کے لیے ہمارے ذہن کھلے رہنے چاہیے اور اسی میں بلکہ یہ پہلو بھی مصبر ہے کہ اسی میں تمدنی ارتقاء جو ہوا ہے عمرانی ارتقاء اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی گنجائش بھی اسی طرح نکلی ہے کہ ان احکام میں میں نے کل بھی جو مثال دی تھی کہ جو چینیوں کے ہاں ایک پرانا رواج تھا چونکہ ان کے ہاں نسوانی حسن کا یہ ایک پہلو سمجھا جاتا تھا کہ عورت کے پاؤں چھوٹے ہونے چاہیے اوائل عمر ہی میں لوہے کا جوتا پہنا دیا گیا تاکہ پاؤں بڑھے نہ شریعت کے اندر بوزن معاملہ نہیں ہے بلکہ ان احکام کے ساتھ آگے چل کر اجتہادی اپنی صلاحیت کو بروے کار لاتے ہوئے تمدنی ارتقا کی جتنی بھی یاسٹ ہے نو انسانی کی اس کو اس میں اکاموڈیٹ بھی کیا جا سکتا اس کے حوالے سے دوسری بات جس کو میں اس وقت صرف اشارہ تو نرس کروں گا کہ میرے نزدیک اگر ہم چار سطحیں قرار دیں انسان کے نظام اجتماعی کی پہلا یونٹ خاندان ہے آئلی نظام ہے بنیاد جڑ اس آئلی نظام سے آگے خاندانوں پر مشتمل ہے معاشرہ معاشرتی نظام وجود میں آیا یہ معاشرتی نظام ہی جب زیادہ ایک انتظامی سطح پر پہنچتا ہے زیادہ منظم ہو جاتا ہے منظم معاشرہ جو ہے وہ ریاست کی شکل اختیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی معیشت کا معاملہ بھی وہ بھی قدیم معاملہ ہے وہ مسئلہ اگر چہ تمدنی ارتقاء اور سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل جو بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور جو انقلاب جس کو آپ صنعتی انقلاب کہتے ہیں اس کے بعد جو نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں اس کے اعتبار سے اس میں بھی اجتہاد کی بہت ضرورت ہوگی لیکن یہ کہ یہ چار سطحیں اگر سامنے رکھیں تو قرآن مجید کا ایک سرسری سا مطالعہ کرنے والا شخص بھی اس حقیقت سے واقف ہے کہ اس میں جو پہلی منزل ہے سب سے زیادہ تفصیلی احکام قرآن مجید میں اسی کے بارے میں آئے اس لیے کہ وہ مسئلہ بھی اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان قدیم مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور فرائض کا توازن آدم اور ہوا سے یہ نسلیں انسانی چلی دنیا کا آغاز ہوا تو یہ مسئلہ تو اتنا ہی قدیم ہے اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہوا ہے کہ نزول قرآن کے بعد کوئی اس مسئلے میں کوئی نئی بنیادی تبدیلی پیدا ہوئی ہو وہی عورت وہی اس کی نفسیات اور وہی مرد اور وہی اس کی نفسیات لہذا اس کے معاملے میں تو میں یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اسلام نے گویا کہ پورا مکمل آئلی قانون دے کر لوہے کی جوتی جو ہے وہ پہنا دی ہے اس لیے کہ اب اس پاؤں کے آگے بڑھنے کا کوئی سوال تھا ہی نہیں لہذا تفصیلی احکام اسی میدان میں معاشرتی اقدار کون سی اقدار پروموٹ کی جانی چاہیے کون سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کا استحصال مطلوب ہے سوشل ایولز کا کانسیپٹ کیا ہے اور سوشل ویلیوز کون سی ہے جنہیں کہ پروموٹ کرنا ہے اس کی بھی تفصیلات آپ کو مل جائیں گے اس سے آگے چلیے معاشی نظام کے بارے میں صرف چند احکام ملیں گے وہ صرف انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں البتہ کچھ اصول دیے گئے ہیں بہت اہم کہ ان کے امتزاج سے اور پھر اس میں اجتہادی صلاحیت کو برو کار لاتے ہوئے انسان پیش قدمی کر, کر سکتا ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے سیاسی اور ریاستی نظام اس کے بارے میں تو میرا اندازہ یہ ہے اور یہ ایک سبمیشن ہے ہمبل سبمشن ہے جس پر آپ اگر غور کریں کہ اسلام نے حکم کوئی بھی نہیں دیا اصول دیے ہیں صرف فنڈامنٹل پرنسپلس ہیں اسلامی ریاست کے جو آپ کو قرآن و سنت سے ملیں گے لیکن کوئی ڈھانچہ نہیں دیا گیا اس لیے کہ خاص اس میدان میں ابھی ارتقا کا عمل بڑی تیزی سے جاری تھا جس کی میں صرف اس وقت ایک بات جو ہے علامت کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت ابھی انسان کا شعور جو ہے سیاسی شعور وہ صرف حکومت کے تصور تک پہنچا تھا ابھی یہ بات کہ حکومت ایک انتظامی ادارہ ہے اصل ادارہ ریاست ہے اصل وفاداری جو ہے کسی ریاست کے شہریوں پر وہ ریاست کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ حکومت کے ساتھ حکومت قانون کی حکومت ہے اس کی اطاعت کی جائے گی لیکن یہ کہ حکومت تو لوگوں کے منشا اور مرضی سے بنے بھی گی اور ٹوٹے گی یہ معاملہ جو ہے اس کا دار و مدار شہریوں کی مرضی اور منشا پر ہے ہاں ریاست ہے وہ شہ بنیادی کہ جس کے ساتھ وفاداری ہے اور وہ شہریت کا وہ کہ لازمی ایک تقاضا ہے یہ تصور میں میرے نزدیک اس وقت تک ابھی نو انسانی کا ذہن جو ہے اس عمرانی ارتقاء کی اس منزل تک نہیں پہنچا تھا۔ اس اعتبار سے قرآن حکیم نے اس سطح پر صرف اصول دیے ہیں اور انہیں اصولوں کی روشنی میں ہمیں اسلام کے سیاسی اور ریاستی نظام کو سمجھنا ہے ایک بات میں اور عرض کر دوں اگرچہ مجھے کل بھی یہ کہنا چاہیے تھا جب سے ہم نظام اجتماعی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں موجودہ دور کے مسلم مفکرین میں میں سب سے زیادہ صحت فکر اور جامعیت فکر کا قائل ہوں علامہ اقبال کی ان کی فکر ایک طرف تو یہ کہ انہوں نے بڑے گامز فلسفیانہ مسائل سے بھی بحث کی جس کا تعلق ہے ہمارے پہلے دن کے موضوع سے ایمان سے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھوٹ ان اسلام اس میں بعض چیزوں سے انسان کو اختلاف ہو وہ بالکل دوسرا مسئلہ ہے خود علامہ نے اس کے دی باچے میں لکھا ہے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ حرف آخر ہے اور یہی الحق ہے بلکہ میں میں نے جو کچھ سمجھا ہے وہ پیش کیا ہے ویسے ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا طالب علمانہ رویہ برقرار رہے ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے اس میدان میں آگے کچھ کام کرنے والے لوگ بڑھیں تو اس سے صحیح تر خیالات ظاہر یہ خود ان کی ہیوملٹی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک بہت عظمت کی دلیل ہے لیکن یہ کہ اس میدان میں میرے نزدیک میرا علم بہت محدود ہے مطالعہ بہت محدود ہے میرے نزدیک اس میدان میں اس دور میں پہلا کام کیا ہے اللہمہ اقبال نے چاہے اسے آپ پرائیمر کہہ لیں اور اس کے بعد اسلام کی حیت اجتماعیہ سیاسی معاشرتی معاشی اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ترین فکر جامع ترین فکر اور مغربی فکر کی کجی کو اس کی گہرائی میں اتر کر اس کا شعور و ادراک اور اس کی صحیح تشخیص اور اس میں صحیح اور غلط کے اجزاء کے علید علید اس کی تمیز یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے فکر اسلامی کے مجدد کی حیثیت ہے علامہ ذوق ہے وہ میں آپ سے کر دوں. میں ان لوگوں سے بہت شدید اختلاف رکھتا ہوں کہ جن کا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی شخصیت سے عقیدت ہوئی تو اس کے بارے میں اب ایک غلوف جو ہے محبت اور عقیدت کا وہ اس درجے کا ہو جائے کہ اس کی کوئی خامی انہیں نظر نہ آئے بلکہ خامیاں بھی خوبیاں نظر آنے لگیں اور اگر کسی سے کوئی اختلاف ہو تو پھر یہ کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا کا کا تمہارا کسی سے محبت کرنا جو ہے تمہیں اندھا بہرا کر دیتا ہے اسی کارڈ یہ ہے کہ کسی سے نفرت وہ بھی تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے تو اگر کسی سے اختلاف ہوا تو اس کا کوئی خیر کوئی بھلائی جو ہے اب وہ آپ کے نگاہوں میں نہ آئے اور دوسرے یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دورے زوال میں ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے جو اس دور کے فکری اور عملی اور دینی اور سیاسی رہنما ہیں ان میں سے کسی نے اگر کسی ایک گوشے میں بھی کوئی خدمت کی ہے احیاء ملت احیاء دین احیاء فکر اسلامی احیاء عمل احیاء تصوف احیاء احسان یہ تمام ہمارے دین کے ہی مختلف گوشے ہیں ان میں سے کسی ایک گوشے میں بھی کوئی کام کیا ہے تو اس کی عظمت کا اعتراف اور اخراف ہونا چاہیے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ بلائنڈ فالوور بن جائے اور کہیں بھی اس کی کسی بات پر آپ کی جو ہے وہ ناقدانہ نگاہ نہ پڑے بس اس ایک معتدل روش میں اپنے طور پر حتی امکان کوشش کرتا ہوں علامہ اقبال کا جو مقام ہے تجدید فکر اسلامی میں میرے نزدیک کوئی شخصیت اس دور کی ان کے قریب نہیں آتی البتہ دوسری شخصیت مولانا مولانا موجود ہی چونکہ پہلے بھی دو ہمارے محاضرات میں ان کا کچھ تذکرہ ہوا ہے آج میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک معاشرتی اور سیاسی جو میدان ہیں اسلامی نظام حیات کے یہ دو گوشے ان پر انہوں نے وہ بنیادی فکر جو علامہ اقبال کے ہاں موجود ہے اسے جس خوبصورتی کے ساتھ جس سلاست کے ساتھ جس وضاحت کے ساتھ جس اپنے منفرد اسلوب نگارش سے عام کیا ہے یہ ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور اسی لیے آج اتنی گفتگو کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس دور کے سب سے بڑے مسلم پولیٹیکل تھنکر وہ مولانا مودودی اگرچہ جیسے کہ کل میں عرض کروں گا بعض جو معاملات معاشی معاملے سے متعلق ہیں ان میں مجھے میرا یہ احساس ہے اور اس میں بلکہ حیرت بھی شامل ہے کہ جب کہ علامہ اقبال اس بلندی تک پہنچ چکے تھے کیا وجہ ہوئی کہ مولانا مودودی کی سوچ جو ہے وہ بہت سے پہلوؤں سے پیچھے رہ گئی یہ میرا کل کا موضوع ہوگا لیکن آج کے موضوع کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک اسلامی ریاست کا تصور اس کی فلسفیانہ اساس اس کا جدید اسلامی ریاست کا سٹرکچر کیا ہوگا اس کی تشکیل جو ہوگی حیات تشکیلی کیا بنے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر میرے نزدیک وضاحت سلاست تفصیل اور جامعیت کے اعتبار سے وہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال سے آگے ہوں. اگرچہ وہ تمام باتیں بنیادی طور پر فکر اقبال میں موجود ہیں اب میں عرض کر رہا ہوں اسلامی ریاست یا سیاسی زندگی سے متعلق آٹھ سات باتیں ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں سب سے پہلی بات اصل الاصول کہ اسلامی ریاست قومی ریاست نہیں ہے نظریاتی ریاست ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر مجھے کچھ تفصیل میں جانے کی قطن ضرورت نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہت عام ہیں علامہ اقبال کے ہاں کا جو اشارات کی صورت میں جو فکر تھا پھر مولانا مودودی اور اس میدان میں اور دوسرے اہل قلم بھی ہیں کہ جنہوں نے بہت خدمت کی ہے اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اسلامی ریاست جو جدید تصور ہے قومی ریاست کا اس سے اس اعتبار سے بنیادی طور پر مختلف ہے کہ وہ قومی ریاست نہیں نظریاتی ریاست ہے آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے اگرچہ یقیناً وہ زمین پر قائم ہوگی اس کی حدود ہوگی لیکن ان حدود پر وہ مبنی نہیں ہے اور ان حدود کی حفاظت بھی کی جائے گی اسی طرح جیسے قومی ریاست جو ہے اپنی ٹیرٹری کا دفاع کرتی ہے اپنی حدود کی مدافعت کرتی ہے ویسے ہی اس کا بھی دفاع کیا جائے لیکن یہ بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ اس کی اساس ان حدود پر نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست اگر صحیح صحیح اور خالص اسلامی ریاست اللہ کا فضل ہوا اور قائم ہوئی وعدہ تو اس کا ہے ہو کر رہے گا کب ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے معاملہ وہ, وہ مختلف بات ہے لیکن یہ کہ ہو کر رہے گا تو یہ ایک چونکہ یہ قومی ریاست نہیں ہوگی لہذا پوٹینشلی اس کی حدود ہمیشہ وہ پذیر پذیر ہوگی یہ حدود جو ہے یہ ایسی نہیں ہوگی کہ جو بس دائم اور تائم ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ اٹل ہیں بلکہ ایک نظریاتی ریاست کیونکہ نظریہ پھیلتا ہے نظریے کے لیے کوئی پاسپورٹ نہیں ہے کوئی ویزا درکار نہیں ہے نظریے میں تو اگر اپنے اندر توانائی ہے اور قوت ہے تو وہ تو حدود اور قیود سے بالکل معورہ ہے وہ پھیلتا ہے نظریاتی ریاست جو کسی نظریاتی انقلاب کی بنیاد پر قائم ہو اس کا تو فطری اس کے اندر یوں سمجھیے کہ انہرنٹ ہے اس کا یہ مزاج کہ وہ پھیلتی ہے وہ کسی حدود کے اوپر کامیں نہیں رہتی لہذا پہلی بات یہ کہ اگرچہ زمینی حدود ہوتی ہے اسلامی ریاست کی لیکن اسلامی ریاست کی بنیاد اس علاقے پر نہیں ہے وہ ایک نیشنل اسٹیٹ نہیں ہے نیشنلزم اس کی اساس نہیں ہے وہ احساس کیا ہے ہی جس پر ہم نے پہلے دن گفتگو کی تھی ایمان اور اسلام البتہ یہ ذہن میں رکھیے اصول تو ایمان بنیاد ہے لیکن قانونوں اور دستوراً ایمان بنیاد نہیں ہے اسلام بنیاد ہے اس لیے کہ ایمان ایک مخفی حقیقت ہے جو ویریفائبل نہیں ہے کسی کے دل میں ہے یا نہیں ہے کوئی منافق ہے کوئی بہروپیا ہے کوئی جاسوس بن کر آ گیا ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اتھر کو قبر شریف سے نکال کر لے جانے کے لیے دو یہودی آئے انہوں نے تو بڑا بہروب جو ہے اتنا کامیاب جو ہے اختیار کیا لہذا ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے کہ ویریفائی کر سکے اور ایک جو قانونی اور دستوری ڈھانچہ ہے وہ لازماً ایک ایسی اساس کا متقاضی ہے کہ جو ویریفائیبل ہو جو ظاہر و باہر ہو لہذا اصول تو اسلامی ریاست قائم ہے ایمان پر لیکن اس کی دستوری اور قانونی اساس ایمان پر نہیں اسلام پر ہے یہ بات بعد میں بھی ذرا زیر بحث آئے گی انشاءاللہ اس زمن میں ایک بات میں آپ سے ارض کروں کہ وہ خالص اسلامی ریاست تو ظاہر بات ہے دور نبوی اور دور خلافت راشدہ یہ دور ہے کہ جس میں وہ اپنی کامل اور ایک تکمیلی شکل میں دنیا میں رہی اس کے بعد سے ہمارا زوال شروع ہوا اگرچہ دور بنو میاں کو اس اعتبار سے ایک فضیلت حاصل ہے کہ اس میں امت کی ایک وحدت تھی ایک ہی حکومت ایک ہی ریاست ایک ہی نظام لیکن یہ کہ جیسے ہی دور بنی میہ ختم ہوا تو وہ دو حصوں میں عالم اسلام تقسیم ہو گیا ایک جگہ پر یہ خلافت بنی عباس اور دوسری طرف آپ کو معلوم ہے کہ اسپین میں خلافت بنی میاں جاری رہی اس کے بعد تقسیم در تقسیم پھر تو جو عمل جاری رہا ہے لیکن ایک حقیقت جو ہے بڑی اہم ہے اس کو سامنے رکھیے کہ اس پورے عرصے میں اس صدی کے آغاز سے قبل تک مسلمانوں کی وحدتیں ملی ختم نہیں ہوئی تھی حکومتیں علیحدہ تھیں اب دیکھیے لفظ جو میں نے ارض کیا تھا کہ حکومت اور ریاست میں فرق کیجئے حکومتیں جدا تھیں ریاست ایک ہی تھی یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان اس عالمی اسلامی ریاست کا شہری تھا اسے کہیں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی کہیں کسی ویزے کی احتیاج نہیں تھی کوئی شخص چلے گا مراکش سے اور ہندوستان میں آ پہنچے گا اور یہاں وہ وزیر بن جائے گا کوئی نہیں پوچھے گا تم سن آف دی سوائل ہو کہ نہیں تمہاری قومیت کیا ہے تمہاری نسلیت کیا ہے تم زبان کون سی بولتے تھے یہاں آئے کیسے ہو داخل کیسے ہو کچھ نہیں وہ ایک عالمی جو بھی علاقہ تھا چاہے آپ اسے کہیں کہ وہ ایک ذہنی تصور تھا وہ ایک ہائپوتھیکل کانسیپٹ تھا لیکن ریاست وہ تھی اور اس کی شہریت بین الاقوامی آپ کہہ سکتے ہیں اگرچہ وہ لذبی صحیح نہیں ہے بلکہ ایک آفاقی اسلامی شہریت ان کو حاصل تھی جو مسلمان بھی ہے وہ مشرق کا ہو مغرب کا ہو اس کا شہری ہے البتہ حکومتیں تھیں انتظامی یونٹ تھے یہاں سلطنت مغلیہ ہے آگے چلیے سلطنت صفویہ آ گئی اور آگے چلیے کوئی سلجوکی علاقہ آ گیا کہیں اور آگے چلیے کوئی بربر کی حکومت آ گئی وغیرہ وغیرہ لیکن یہ ہے کہ در حقیقت یہ انتظامی یونٹ سے وحدت ملی جو ہے وہ برقرار رہی ہے اس صدی کے آغاز کا در حقیقت پہلے جنگی عظیم کے بعد جو سب سے کاری وار ہوا ہے عالم اسلام پر اور ملت اسلامی پر مغربی امپیریلزم کا وہ یہی ہے کہ وحدت ملی کے تصور کو پاش پاش کر دیا اور اس کے بعد قومیتوں کا تصور آیا قوموں اور پھر قومیتوں کی تقسیم در تقسیم کا عمل جو اس صدی میں یوں سمجھئے کہ دوسری دہائی کے بعد سے لے کر جو چلنا شروع ہوا ہے تو یہ تو تقسیم در تقسیم کا عمل ابھی جاری ہے اور اگر کوئی اس میں انقلابی تبدیلی نہ آئی تو یہ تو نہ معلوم ابھی اور کیا شکل اختیار کرے گا اگر چار قومیتیں تھیں آپ کے ہاں تو پانچویں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ کرے قومیت کا اور پانچویں کے لیے حق ہے تو کسی چھٹی کے لیے بھی یہ حق جو ہے آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکیں گے کہ وہ بھی ایک قومیت کا دعوی کرے لیکن یہ در حقیقت وہ کاری وار ہے وہ گہرا زخم ہے کہ جو مغربی امپیریلزم نے لگایا ورنہ اس سے پہلے تک پورا عالم اسلام چاہے انتظامی اعتبار سے کتنی ہی جدا یونٹس میں منقسم ہو لیکن وحدت ملی کا تصور برقرار تھا اس اعتبار سے میں ارض کروں گا کہ علامہ اقبال اس میں چوٹی پر نظر آتے ہیں یہ جو نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے جو ایک جدید تصور ہے اور ہمارے جن علماء کرام نے جدید نظریات کا اور تصورات کا مطالعہ نہیں کیا وہ نہیں سمجھ پائے کہ اس میں کتنا کچھ زہر بھلا ہوا ہے یہ بنیادی طور پر اسلام کی جڑوں پر کس طرح پیشہ بن کر گر رہا ہے اس کی صحیح صحیح جو ہے اس کا ادراک اور شعور وہ صرف علامہ اقبال کو ہوا اور ان کی وہ نظم جس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ دھوکہ مت کھاؤ حدیث میں اگر آ گیا ہے کہ حب الوطن میرے لیے تو فرمانے نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے یہ دونوں چیزیں لفظی اشتراک کی وجہ سے دھوکا نہ کھاؤ اور یہ بتاشیدہ تہذیب نبی ہے یہ ایک تہذیب ایک جدید فکر کا تراشیدہ بت ہے اس میں جو ان کے جذبات کی شدت ہے اور میں یہ کہتا ہوں اسی وجہ سے کہ ان کا ایک طرف مشاہدہ کہہ رہا تھا اس کی وجہ کیا ہے وہ اس دور میں گئے ہیں مغرب میں اور مغرب کے فکر اور فلسفے کا براہ راست انہوں نے مطالعہ نہیں کیا مشاہدہ کیا ہے ان کا اپنے بارے میں یہ کہنا کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل تو واقعہ یہ ہے کہ وہ تو اس, اس آگ کے اندر مغربی تہذیب کے آگ کے اس علاق کے اندر گئے ہیں رہے ہیں اور پھر وہاں جا کر انہوں نے مشاہدہ کیا تو مغربی فکر اور فلسفے میں جو زہر بھلا ہوا ہے وہ جتنا وہ سمجھ سکتے تھے ان لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں تھا جنہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا جنہوں نے جدید مفکر کو پڑھا ہو ان کے جدید نظریات سیاست ان کے سامنے آئے ہو خلوص و اخلاص اپنی جگہ ہے دین کا علم اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ جدید گمراہ کن تصورات کی صحیح طور پر, اس کی کہ یہ کس جگہ پر جا کر ہمارے دین اور ہمارے جسد بلی پر زخم لگا رہا ہے یہ چیز جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک جدا اس کے تقاضے ہیں کہ ان کو پورا کیا جائے تو ان کی جو نظم ہے وطنیت واقعہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حرف فخر اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روی لطف و ستم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہ ہے وہ مذہب کا کفن یہ ہے. میں تو بلکہ جب بھی کبھی یہ شہر پڑھتا ہوں مجھے غالب کا وہ شعر بھی یاد آ جاتا ہے کہ عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ اٹھا. واقعہ یہ کہ شدت جو اس کے اندر ہے اور وہ غلط نہیں ہے وہ صحیح ہے وہ جو کہا گیا کہ اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے جمیت انسان کی جڑ کٹتی ہے اس سے اس کا تو اندازہ یہ ہے یہ بت کے طرا شید تہذیب نبی ہے اور یہ کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مستفیوی ہے نہ زارہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے تو میں یس کروں گا کہ پہلی بات کے ذمن میں واقعہ یہ ہے کہ یہ شدت احساس یہ گہرائی یہ گرائی اس کی یہ ان کا ان کا جذباتی اس کے ساتھ جو رییکشن ہے رد عمل ہے میں اس کا خاص طور پہ تذکرہ کرنا چاہتا تھا یہاں میرا پہلا نقطہ ختم ہو رہا ہے کہ اسلامی ریاست اور یاد ہوگا کہ کل بھی میں نے ارض کیا تھا اسلامی معاشرہ نظریاتی معاشرہ ہے اسلامی معاشرے میں بھی غیر مسلم ثانوی حیثیت سے شریک ہے اصلم اس معاشرے کا جزو نہیں ہے اس کے ساتھ آپ خیر کریں بھلائی کریں اس کے ساتھ تعلیف قلب کا معاملہ کریں جو ان میں سے غیر متحارب ہیں ان کے ساتھ بھلائی نیکی سورة کی آیت میں کل سنا چکا ہوں لیکن محبت قلبی جس شہ کا نام ہے وہ نہیں ہو سکتی اس کا تو ایک ہی دائرہ محدود ہے انما آمنوا وهم یہ ہے ہماری ولایت قلبی المسلم و باقی ہے اس ہے اس میں میں احترام آدم اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ شرف آدمیت جو ہے اس کو تسلیم کرنا لیکن وہ محبت وہ اخوت وہ ولایت اس کا رشتہ جو ہے وہ صرف اہل اسلام کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ ہے تو معاشرہ بھی ہمارا جو ہے مخلوط معاشرہ نہیں ہے اصل معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے المسلم و اخل المسلم اور یہ کہ لمسلم المسلم یہ حقوق جو ہے باہمی حقوق ان کے تو اسی اعتبار سے اسلامی ریاست کیونکہ میں نے آدر کیا ہے کہ ریاست تو در حقیقت معاشرے ہی کی ایک زیادہ منظم شکل کا نام ہے لہذا یہ بھی ایک نظریاتی ریاست ہے یہ قومی ریاست نہیں ہے نمبر دو ریاست کے زمین میں سب سے پہلی بات آئے گی حاکمیت کس کی ہے ساورنٹی کس کی ہے اقتدار اعلی کا مالک کون ہے قانون کی تشریح اور قانون کی تنفیظ بلکہ یہ کہ قانون کی تشکیل پہلے کہی ہے وہ کس ذریعے سے ہوگی تو سب سے پہلی بحث جو آئی گی بلکہ میرے ہاں بحث میں اب یہ دوسرا نکتا ہے سیدھی سی بات ہے اس میں بھی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے الحمدللہ یہ باتیں بہت عام ہیں ان الحکم اللہ حکم صرف اللہ ہی لیے نہیں ہے کسی اور کے لیے سوائے اللہ کے میں نے تین یہ ٹکڑے پڑھے تھے آج شروع میں مثبت منفی مثبت انداز ان حکم اللہ للہ اور منفی لاشر کفی حکم ہی احادہ وہ اپنے حکم میں اپنے اختیار حاکمیت میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ولم یق ال شریق فی الملک کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے ملک میں اور حکومت میں تو معلوم یہ ہوا کہ حاکمیت مطلقہ دیکھیے ایک لفظ حکومت یا حاکم مجازن استعمال ہوتا ہے فلاں شف ملتان کا حاکم تھا اور فلاں شخص وہاں کا حاکم تھا اور فلاں اس حکومت اس کے یہ مجازی استعمال ہے اصل استعمال وہ ایک اختیار مطلق ہو جسے قانون بنانے کا کا حق حاصل ہو تشریع اس کا اختیار اس کے پاس ہو یہ ہے وہ حاکمیت مطلقہ یہ حاکمیت مطلقہ اسلامی ریاست میں صرف اور صرف اللہ کی یہ بات بھی علامہ اقبال نے جس قدر سادگی اور سلاست کے ساتھ بیان کی ہے کہ سروری زیبہ فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی بتا نے آزری یہاں بھی وہی لفظ بت استعمال کیا ہے. وہ وطن کا بت وہ نیشنلزم اور یہ دوسرا بت حاکمی غیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور کی بھی حاکمیت ہے تو وہ حاکمیت جو ہے وہ کفر ہے حاکمیت مطلقہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے تسلیم کرنا کفر ہے اس میں ایک نظری بحث ایک زمانے میں وہ میں آج سے تقریباً بیس سال یا کم سے کم اٹھارہ سال سترہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں ہمارے ہاں کے بعض دانشوروں نے جن کا کبھی تعلق کسی اسلامی تحریک سے تھا پھر بعد میں انہوں نے بہت سے کوچوں کی سیر کی ہے میں نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے ایک بحث جو ہے نظری چھیڑ دی تھی کہ حاکمیت تو عوام ہی کے پاس ہوتی ہے لوگوں ہی کے پاس ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ نے اختیار تو انسانوں کو دیا یہ صحیح بات ہے نظری اعتبار سے دیکھیے اللہ نے چوائس دیا ہے ایک فرد کو اما ام شاکرم و اما ام کفورا یہ تو گویا کہ اس کی حکمت تخلیق جو ہے اس کا جزو لائن فک ہے کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے امتحان کہا ہوا اگر وہ اختیار نہ ہو اور کوئی چوائس نہ ہو فریڈم نہ ہو اختیار ہے کہ ہم نے جیسا کہ سورت الدہ میں فرمایا انا خلقان فجا اللہ انا ہدینہ سبیلا اما شاکر کفورہ انا فرین سلم و سیرہ یہ معنی نہیں ہے کہ یہ اختیار چاہے ادھر استعمال ہو جائے چاہے ادھر استعمال ہو جائے نتیجہ برابر نکلے گا نتیجے میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا اگر یہ ادھر استعمال ہوگا کہ آپ اپنے اس اختیار کو جو اللہ نے دیا اپنے ہی اختیار سے اللہ کے قدموں میں ڈال دیں اسی کا نام ہے اسلام تو سرینڈر تو سبمٹ اختیار تھا پروردگار تو نے ہی مجھے اختیار دیا تھا لیکن میں اپنے اس اختیار سے دست بردار ہوتا ہوں اپنے اس اختیار کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنے اس چوائس کو بروئے کار لاتے ہوئے میں اسلام لاتا ہوں میں اپنے اس اختیار کو تیرے قدموں میں ڈالتا ہوں یہ اسلام ہے اب یہی معاملہ ہوگا اجتماعی سطح پر مسلمان قوم حقیقت میں وہ ہوگی اور اسلامی ریاست وہ ہوگی جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس اختیار کو اپنے ایک اجتماعی فیصلے کے تحت وہ اللہ ہی کے قدموں میں ڈال دیتی ہے اور یہی وہ کام ہے جو ہمارے ہاں قرار دادے مقاصد کے ذریعے سے ہوا کہ مانا گیا کہ یہ ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے حاکمیت مطلقہ اس کی ہے اس نے ایک اختیار دیا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اس اختیار کو اسی کے دیے ہوئے حدود کے اندر استعمال کریں گے گویا کہ ہم نے تسلیم کیا کہ حاکمیت مطلقہ اس کی یہ دوسری بحث ہے اب اس کا عکس کیا ہے پھر انسان کے لیے کیا ہے اس کے لیے لفظ سے قرآن مجید کا خلافت یہ چونکہ پرسوں بھی شاید ایک صاحب نے سوال کیا تھا تو میں نے جواب میں وضاحت کی تھی خام خواہ اس کو ایک بعض لوگوں کو کچھ علمی نئے نکات پیدا کرنے کا ایک خاص ذوق ہوتا ہے شوق ہوتا ہے تو ایک بحث چھیڑ دی گئی ہے کہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا اللہ کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے انسان اللہ تو خود زندہ ہے الحی القیوم ہے دائم ہے ہر جگہ موجود ہے خلیفہ تو اس کا ہوتا ہے جو فوت ہو گیا ہو جو کہیں رائب ہو تو واقعہ یہ ہے کہ اس لفظ کا وہ استعمال بھی ہے حضرت موسا علیہ السلام جب جا رہے تھے اگر فوت نہیں ہو گئے تھے لیکن جا رہے تھے کوہی ٹور پر تو اپنے بھائی کو خلیفہ بنا گئے تھے کہ تم میری خلافت کا حق ادا کرو فرائض اور ذمہ داری ادا کرو واپس آ کر شکایت بھی کی ہے تو بے سم آخ خلف نہیں تم نے خلافت کا حق صحیح طور سے ادا نہیں کیا یہ بھی خلافت کا ایک تصور ہے پھر میں نے واضح کیا تھا کہ ہماری جو سابقہ جو ہمارا دور ہے کہ انگریز ہم پر حاکم تھا سورن ہمارا وہ تھا جو بادشاہ یا ملکہ۔ جو تخت برطانیا پر تخت انگلستان پر بیٹھا ہوا یا بیٹھی ہوئی ہوتی تھی لیکن اس کا وائسرائے ایک فصل ہے دوری ہے براہ راست تمام عام معاملات روزمرہ کے معاملات جو ہیں وہ براہ راست وہاں سے کنٹرول نہیں کیے جا سکتے شاید مینز اف کمیونیکیشن اتنے ہوتے جتنے آج ہیں تو شاید وہ وائسرائے کا تصور کوئی نہ ہوتا لیکن یہ کہ وہ وائسرائے بنایا گیا اور یہاں اسے اٹونومی دی گئی تو اس معنی میں یہ لفظ جو ہے اپنی ایک جو لغوی اصل ہے اس سے اٹھ کر اس میں بہت سے مفہوم پیدا ہوئے ہیں تو قران مجید کے نصوص سے ثابت ہے اللہ نے انسان کو خلافت عطا فرمائی اس میں وہ ایت تو خیر میں سمجھتا ہوں میں نے بھی پڑھی ہے ابھی اور آپ سب حضرات کو بھی میرے خیال میں یاد ہوگی سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی پہلی ایت واستقال ربو کل الملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ اسی طریقے سے اس سے بھی زیادہ جو ہے سورہ نام کی آیت میرے نزدیک عام طور پر اس کی طرف اس اعتبار سے توجہ نہیں ہوئی ہے سورہ بقرہ کا چوتھا رکو تو اکثر و بیشتر حضرات کے ذہن میں مستحضر ہوگا اس لیے کہ یہاں بہرحال وہی لوگ آتے ہیں جنہیں بین کے ساتھ اتنا مس ہے دلچسپی ہے اور ان کی کم سے کم اتنی ممارست کے شروع کے جو حصے ہیں پرانے مجید کے جب بھی آدمی شروع کرتا ہے یہ حصے تو پڑھ ہی لیتا ہے چاہے اس کے اختتام تک پہ پہنچنا جو ہے وہ ان کو نہ حاصل ہو پائے بہرحال سورہ انعام کی آخری ایت پر غور کیجیے وہ هو الذی جعلکم خلف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات ليبلوکم فی ما آتاکم یہاں وہ فلسفہ جو ہے پوری اپنی تکمیلی شان کے ساتھ آیا ہے وہی ہے جس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے اور یہاں جمع آیا لفظ خلیفہ کا خلف و هو الذی جعلکم خلف الارض فوق ما یہ یہ دی گئی یہ جو تمہیں اختیار دیا گیا اسی میں تو ابتلا ہے جیسے وہ جو فریڈم آف چوائس ہے اس میں ابتلا ہے ایسے ہی زمین کو تمہارے چارج میں دے کر اور تمہیں اس کی خلافت عطا فرما کر تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے ما تاکہ تمہیں جانچے پرکھے اس میں کہ جو کچھ اٹا کیا ہے ان اللہ وہ نہفور رحیم اب وہ دونوں راستے جو ہیں ادھر جاؤ گے تو اللہ صدا دینے میں بھی دیر نہیں لگاتا اسے صدا دینے میں بھی دیر نہیں لگتی اور وہ غفور اور رحیم بھی ہے بخشنے والا بھی ہے رحم فرمانے والا بھی ہے اس معاملے میں اب ذرا جو اصل مسئلہ ہے سمجھنے کا میں نے نمبر تین اس پر اپنے ہاں ڈالا ہے اپنی گفتگو میں یہ خلافت کس کی ہے ایک فرد کی ہے ایک بادشاہ کی ہے ایک قبیلے کی ہے ایک قوم کی ہے عوام کی ہے کس کی یہ مسئلہ ہے ذرا کہ جس پر کچھ گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے اصل میں اس مسئلے کا تعلق دین سے نہیں آپ حیران ہوں گے لیکن میری بات پر غور کیجئے اس کا تعلق ہے سوشل ایوولوشن کے پروسس سے انسان عمرانی ارتقاء تمدنی ارتقاء کے کس لیول پر ہے فرض کیجئے قبائلی نظام ہے جو ہمیشہ تھا پوری دنیا میں تھا اب بھی کہیں کہیں اس کے ریمیننٹس ہیں باقیات الصالحات کہیں یا سیاحات کہیں بہرحال ہے موجود ہمارے بھی بعض علاقے ہیں جہاں وہ قبائلی نظام پوری شدت کے ساتھ موجود ہیں اس میں ایک شیخ قبیلہ ہے ابھی وہاں وہ جو پولیٹیکل کانشسنس کہیے سیاسی شعور عمرانی شعور ابھی اتنا نہیں ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے بھی کو حقوق ہوتے ہیں بلکہ ایک شیخ ہے اور اسی کا حکم وہ مانتے ہیں یہی ابھی ان کے ذہن کی سطح جو ہے وہ یہی تک پہنچ پائی لہذا یہاں اس خلافت کا حق ادا ہو جائے گا کہ اگر شیخ کبیلا خود اس تصور کو اختیار کر لے کہ میں ہاکے میں نہیں ہوں میرا اختیار محدود ہے میں خود اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ ہی کے حکم پر چلوں گا اور میں اللہ ہی کے حکم کو نافذ کروں گا تو خلافت کا تقاضا دین کا تقاضا توحید کا تقاضا پورا ہو جائے اس سے ذرا آگے چلیے قبائلی نظام سے آگے بڑھ کر حکومتیں مملکتیں ملوکیت کا دور آیا امپائرس قائم ہوئے اب اگر انسانی ابھی شعور جو ہے اجتماعی شعور اسی سطح تک پہنچا ہے اس سے آگے کا وہ اہل نہیں ہوا تو وہاں پر وہ جمہوریت کی بات اور ان تمام چیزوں کا اور ایک عوامی جو معاملہ ہے یہ بالکل ایک قبل از وقت تکلیف مالا یتاق کے درجے کی بات ہوتی ہے۔ لہذا بادشاہ بادشاہ اگر خود اللہ کا بندہ ہے اور وہ اللہ ہی کی مرضی کی تنفیذ کر رہا ہے تو خلافت کا حق ادا ہو گیا یہیں پر سمجھئے کہ بادشاہت حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ در حقیقت خلافت تھی وہ بادشاہت نہیں تھی اسے مجازن کہا گیا ہے ورنہ یہ کہا جالنا کا خلیفت اس لیے کہ وہ چاہے بادشاہ تھے وہ بادشاہت کا تعلق ہے در حقیقت انسان کے تمدنی ارتقا کی اس سطح سے جس تک کہ ابھی انسان پہنچا ہے اس سے آگے اس کی رسائی نہیں ہے عادت بادشاہت لیکن وہ بادشاہت جب ایک بندہ خدا کی ہے جو خود اللہ کا بندہ ہے جو اپنے کل اختیار کو خود اللہ کے قدموں میں ڈال چکا ہے اور وہ جو بھی اسے حیثیت حاصل ہے اپنے اس معاشرے میں اس کو وہ برو کار لا رہا ہے استعمال کر رہا ہے اللہ کی مرضی کی تنفیذ میں تو یہ اب خلافت تھی در حقیقت اس کو بادشاہ اسمانی میں کہنا غلط ہے ہاں اگر بادشاہ حکمرانے مطلق ہونے کا دعویٰ کرے میرا اختیار ہے میرے پاس اتارٹی ہے میں جو چاہوں فیصلہ کروں اب یہ کفر ہے اور یہ شرک چنانچہ دو بادشاہتیں ادھر رکھ لیجئے دو ادھر رکھ لیجئے ایک طرف فرعون اور نمرود کی بادشاہت ایک طرف داود اور سلیمان کی بادشاہت بادشاہت کہنے میں سیاسی ڈھانچے کے اعتبار سے وہ مشابہ ہیں لیکن ایک بادشاہت وہ تو حق ہے توحید کا تقاضا ہے صحیح ہے وہ خلافت ہے در حقیقت بادشاہت ہے ہی نہیں اور یہ دوسری بادشاہت کفر ہے جس کا کہ ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کہ فرعون نے یہی تو دعویٰ کیا تھا اصل میں رب ہونے کا دعویٰ اس کا اس معنی میں تو نہیں تھا کہ وہ یہ کہتا ہو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے کوئی احمق ایسا نہیں تھا اس وقت جو اس کے اس دعوے کو مان لیتا ایسے بزرگ بھی موجود ہوں گے جن کے سامنے وہ خود پیدا ہوا ہو اور اس کا بچپن گزرا ہو تو ظاہر باتیں خالق ہونے کا مدعا ہی نہیں تھا بلکہ اس کا اختیار کیا تھا ملک و مصر وہی لنہار و تجریم انتہا کیا یہ ملک مصر یہاں کی بادشاہت میری نہیں ہے اور کیا یہاں پر جو لائف لائن ہے معاشی نہر وہ نہر نیل اور اس سے جو بھی آب پاشی کا نظام ہے تجری من کی یہ میرے اختیار میں ہے جس کو چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں نہ دوں جس کا چاہوں موگا چوڑا کر دوں اور جس کا چاہوں موگا جو ہے وہ میں بند کر دوں میرا اختیار ہے لہذا میں نہیں جانتا کہ کسی اور کی بالا تر کوئی اقتدار ہے کسی اور کی حکومت ہے تجری انتہ تحتی یہ دعویٰ جو ہے یہ ہے در حقیقت خدائی کا دعویٰ یہ کفر ہے اور یہ شرک اسی طرح اب تمدنی ارتقا کا وہ دور آ رہا تھا جب کہ محمد الرسول اللہ کی بے ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم امپارس کا دور اپنے پورے عروج کو پہنچ کر اور زوال سے دو چار ہو چکا تھا وہ گلا سڑا نظام تھا وہ سلطنت کسرا اور سلطنت کیسر ڈکیٹ سوسائٹی ظلم جور ہر طرح کا ظلم اس وقت جب محمد رسول اللہ کی بے ہوئی ہے اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے کہ اب وہ دور انسان کے اندر آیا ہے یہ تاریخ کی پچھلی تین چار سو برس کی خاص طور پر یورپ کی تاریخ کے اندر انسان میں شعور پیدا ہوا بادشاہت کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوا یہ بھی انسان ہے دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھیں یہ بھی ان کا ہے اور ہمارے پاس بھی ہے ہمارے حقوق ہیں ہم سے یہ کہا ڈیوائن رائٹس آف کنز کے مدعے بن کر بیٹھ گئے ہیں ہمارے حقوق ہونے چاہیے یہ شعور کی وہ منزل ہے کہ جس منزل پر آ کر اب معاملہ جمہوریت تک آیا ہے اس جمہوریت میں بھی اب جان لیجئے تجزیہ کر لیجئے اس کا جمہوریت میں اگر ساورنٹی ہے عوام کی تو یہ کفر ہے اور یہ شرک جس طرح بادشاہت مطلقہ یہ کفر اور شرک ہے اسی طرح عوام کی مطلق حاکمیت کفر ہے اور شرک البتہ اگر وہ جمہوریت ہو کہ جو تسلیم کرے یا خلیفت سو ایک ہزار سال قبر مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے اس کے بعد آپ سمجھئے حضرت مسیح اور پھر چھ سو سال ایڈ کیجئے تو یہ سولہ سو سال کا فصل ہے سو ساڑھے سولہ ساڑ 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 سو سال کا فصل اس میں انسان نے ارتقا کیا ہے انسان کی سوچ نے منزلیں طے کی تمدن نے ارتقا کا سفر طے کیا ہے اب وہ شخص واحد کی حکومت نہیں چل سکتی اب عوام میں شعور ہے اپنے حقوق کا لہذا آپ دیکھیے کس قدر پیاری بات اقبال نے کہی ہے کہ ابلیس کو بھی اپنی سٹریٹیجی بدلنی پڑی اسے کفر و شرک کو ایک دوسرا لبادہ پہنانا پڑا چنانچہ ابلیس کی مجلس سے شورا میں علامہ اقبال ابلیس یا اس کے کسی مشیر کی زبان سے یہ کہلواتے ہیں کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر اب آدم جو ہے خود شناس ہو گیا ہے خود نگر ہو گیا ہے وہ اپنے بارے میں اسے احساس ہے اسے شعور ہے کہ ہمارے حقوق ہیں اور وہ ان کی حفاظت کرنے کا اس میں دائیا پیدا ہو گیا ہے لہذا اب ہمیں یہ کام کرنا پڑا ہے کہ وہ جو یوں سمجھیے گندگی کا ایک ٹنوں جو ایک وزن تھا جو کسی ایک شخص کے سر پر ہم رکھ کر بیٹھ جاتے تھے اور مطمئن ہو جاتے تھے نمرود اس کے سر پر وہ ساورنٹی کا تاج رکھ گویا کہ وہ کا تاج جو گندگی اور نجاست ہے ٹنوں کی مقدار میں اب ہم نے وہ تولا تولا تقسیم کر دی ہے, ہے وہی وہ گندگی وہی وہ شرک ہے وہی وہ کفر ہے ہم نے عوام کے اندر اس کو تقسیم کر دیا ہے اب وہ ایک شخص کی وہ مونارکی کی بجائے ڈیموکریسی کی شکل بن گئی لیکن وہ جو اس میں کفر اور شرک ہے یعنی حاکمیت غیر اللہ وہ چوں کا توں موجود ہے تو پاپولر ساورنٹی کفر ہے شرک ہے اصل اسلام کا جو اصول ریاست ہوگا وہ پاپولر وائس کی یہ خلافت عام ماں ہے کہ جو اب وہ خلافت فرد کی بجائے اب تمدنی ارتقا کے تقاضے کے طور پر اسلام میں اس نے ایک عوامی خلافت کی شکل اختیار کی اس عوامی خلافت کا ہمارے سامنے کامل ترین نمونہ جس سے بہتر کسی ریاست کا تصور ممکن نہیں وہ خلافت رہنما کا تصور دین کامل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور واقعہ یہ ہے کہ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی آؤٹ آف پروپورشن جمپ لگوائی ہے حضور نے نو انسانی کو اتنی اونچی چھلانگ کہ وہ بادشاہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین اتنا بڑا جم واقعہ یہ ہے کہ وہ خلافت راشدہ زیادہ دیر کیوں نہیں قائم رہ سکی میرے نزدیک اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ابھی شعور انسانی در حقیقت جتنی بلند چھلانگ محمد الرسول اللہ نے لگوادی تھی نوع انسانی کو ابھی بحثیت مجموعی شعور انسانی اس سطح تک نہیں آیا تھا وہ سسٹین نہیں کر سکتا تھا صرف یہ ہے کہ اللہ کا تو چونکہ نبوت اور رسالت کے ذریعے مقصدی ایک ہے اتمام حجت حجت قائم ہو جائے تو اس کا ایک نمونہ دکھا کر نو انسانی پر ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک حجت قائم کر دی گئی کہ اب یہ دیکھو یہ کام بھی ہوا ہے ہو سکتا ہے یہ شاعری نہیں ہے سید القوم خاد نہیں دیکھو کر کے دکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے کل ایچ جی ویلز کی آپ کو کوٹیشن سنائی کہ حریت انسانی حریت اور مساوات اور اخوت کے واضح تو پہلے بھی بہت کہے گئے جیزف نظارت کے ہاں بھی بہت واضح ہیں لیکن ماننا پڑتا ہے کہ اصولوں پر ایک اجتماعی نظام تاریخ میں پہلی مرتبہ محمد نے قائم کیا صلی اللہ علیہ ایسے ہی واقعہ یہ ہے کہ یہ بات کہ سید القوم خادم و ہم یہ شاعری نہیں ہے آج بھی بہت سے لوگوں کو شاعری محسوس ہوگی لیکن محمد الرسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے ابو بطر اور عمر کون تھے وہ حکمران تھے کہ خادم تھے ان کی تو زندگیوں کی پوری جو ہے ہمارے پاس اس کا پوری تصویر موجود ہے تفاصل موجود اور یہی وجہ ہے دیکھیے میں بات اگر چویل ہو رہی ہے میں دینا چاہتا ہوں. یہی وجہ ہے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے انیس سو میں ہریجن میں گاندھی نے کیوں لکھا جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں یہ صبح وزارتیں بنی ہیں مسلم لیگ نے الیکشن کا بائی کیا تھا کہیں مسلم لیگ کی حکومت نہیں کانگریس کی حکومت ہے پورے ہندوستان کے اندر وقت تھا. ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا ہندوستان کی سیاسی تاریخ اس وقت کا وہ مکانا ہری جن کا جس میں نے لکھا اپنے ان وزرا کے لیے ایک کہ میں آپ لوگوں کے سامنے حجرت عمر اور حضرت ابو بکر کی مثال پیش کرتا ان کے پیچھے چلو کیوں میں نے بار آرز کیا ہے کہ میرے ذہن میں ایک سوال رہا کیا وجہ آخر کیا ہندوستان کی تاریخ اتنی ہی بانج رہی ہے کیا یہاں عظمت کا کبھی بھی کوئی مظہر نہیں رہا وکرما جیت ہندوستان میں نہیں تھا کیا اشوک جیسا جو درویش بادشاہ ہندوستان میں نہیں رہا کیوں نہیں نام لیا اشوک کا نام وکرماجیت کا نام لے سکتا تھا چندر گپت موریہ کا نہ لیجیے کہ وہ صرف ایک قومی اور ایک ہیرو تھا لیکن درویشی میں اشوک اور ابل میں وکرماجیت لیکن نہیں وہ بادشاہ تھے اور بادشاہ کا دور گیا حالانکہ کسرا بنا کسرا بادہ ہو وہ دور تو ختم ہو چکا ہے محمد الرسول اللہ اس دور کے فاتح ہیں فاتح بمانی افتتاح کرنے والے اس دور میں کہ بادشاہت ختم ہو رہی ہے اور اب بھی کہیں کہیں اگر رہ گئے تو وہ عالم اسلام کے اندر کہیں رہ گئی ہو تو رہ گئی ہو باقی کہیں مشرق و مغرب میں اگر ہے تو وہ تو نیشنل میوزیمز ہیں جن میں انہوں نے کچھ انسان نما جو ہے وہ بہت خوش نما قسم کی کوئی مخلوق جو ہے ان کو سجایا ہوا ہے بادشاہت کا نہ کو وجود نہیں نہ جاپان میں نہ ہندوستان میں وہ جو کہا تھا بادشاہ فاروق نے کہ انقریب صرف وہ بادشاہتیں جو ہیں وہ صرف پانچ ہی رہ جائیں گی دنیا کے اندر ایک انگلستان کی بادشاہت اور چار کاش کے بادشاہ جو ہیں وہ رہ جائیں گے اور کوئی نہیں رہے گا تو بہرحال وہ دور تو ختم ہو رہا ہے لہذا وہ جو انسان کی عمومی پاپولر وائس کیسی کا کامل ترین نمونہ ہے وہ محمد رسول اللہ نے قائم کر کے دکھا دیا تاکہ نو انسانی کے اجتماعی ضمیر پر ہمیشہ ہمیش کے لیے حجت قائم دی. یہی بات ہے جسے علامہ نے بڑی خوبصورتی سے کہا ہے کہ جتنا ارتقا کا سفر ہوا ہے نو انسانی کا بعد میں ذہنی ارتقا ہو فکری ہو تمدنی ہو وہ سب در حقیقت کیا ہے ہر کو جا بینی جہان یا, دارزو یا مصطفیٰ بحاش یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ جہاں بھی کوئی خیر ہے خوبی ہے اعلی قدر ہے وہ نظام عدالت کی ہو وہ نظام حکومت کی ہو جہاں بھی آپ کو ملے گا کسی اقتصادی نظام کی ہو وہ در حقیقت یا تو مستعار ہے اس میں کوئی چمک دمک مانگی گئی ہے لی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نور مصطفیٰ بہاس یا تو اس میں جو چمک ہے وہ نور مصطفیٰ سے مستعار ہے یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ یا ابھی انسان اور ابھی گھسٹ گھسٹ کر ادھر حقیقت جا رہا ہے اسی منزل کی طرف جس منزل پر پہنچا دیا تھا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حضرات کو چونکا دے پہلی مرتبہ جب میں نے یہ بات کہی تھی تو برادر مجیب الرحمان شامی نے میرا وہ انٹرویو شائع کیا تھا قومی میں اور اس کے لیے ایک پوسٹر شائع کر دیا था جس میں بڑے جلی الفاظ میں میرے یہ الفاظ کہ اب خلافت راستہ دنیا میں کبھی قائم نہیں ہو سکتی تو وہ بار ہماری صحافی زندگی کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں لیکن میں کاپ گیا تھا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے اس لیے کہ یہ تو بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے وہ بات صحیح ہے لیکن تفصیل سے عرض کی جائے تو سمجھ میں آئے میرا کہنا یہ ہے مائی ہم سب مشن کہ خلافت راستہ کا ایکزیکٹ ریپلی کا بین ہی وہی نقشہ دنیا میں اب قیامت تک نہیں آ سکتا اس کی وجہ کیا آپ کو سمجھ لیجئے سب سے پہلے یہ کہ در حقیقت وہ خلافت راستہ خلافت علا من ہاجن نبوت وہ زمیمہ اور تتمہ اور تکملہ ہے دور نبوت کا نہ اب نبوت کا کوئی امکان ہے اور نہ کسی نبوت کے تکملے اور تطمے ہے نبوت ختم ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہاں اشخاص کے اندر ایک گریڈیشن ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی محنت انقلابی جد و جہد کون لوگ اس میں کتنے قدیم ان کے ساتھی تھے کون سابق الاولون ہیں کون تو ہیں کون وہ ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد ہی مان لا ہے لاجستی من الفق من قبل الفتح و قاتل کون بدری ہیں؟, وہ ہیں جنہوں نے بیت الموت کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت الت رضوان <تصفح> یہ درجہ بندی تھی اب کہاں درجہ بندی ہوگی یہ درجہ بندی اب انسانوں میں نہیں ہو سکتی جبکہ وہاں یہ معروف تھے یہ بدری آپ کو معلوم ہے حضرت ہاطم نے ابھی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی بڑی خطا ہوئی تھی اسے آپ بہت بڑا جرم کہیں حضرت عمر نے تو کہا تھا عرض کیا تھا کہ حضور اجازت دیجیے کہ میں ان کی گردن مار دی اس لیے کہ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف پیش قدمی کا بھی پروگرام بنا رہے ہیں ایک کتنی بڑی بظاہر میں لفظ کہہ رہا ہوں بظاہر کتنی بڑی خیانت ہے یہ کہ راز فاش کر دیا اور مکے والوں کو اطلاع پہنچا رہے ہیں کہ اب محمد حملہ کرنے والے ہیں تو پر جرم اتنا بڑا تھا کہ حضرت عمر نے کہا تو انہیں کہنے کہا قاصل تھا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں دردن مار دوں حضور نے کیا جواب دیا عمر تمہیں معلوم نہیں یہ بدری ہے بدری ہونا وہ درجہ ہے اللہ نے ان کی ساری خطائیں معاف کی یہ درجہ بندی اب کہاں ہوگی یہ درجہ بندی صرف اس لیے کہ دور خلافت راشدہ تتمہ اور تکملہ ہے دور نبوت کا تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ بنیادی طور پر ایک قبائلی معاشرہ قبائلی معاشرے میں جو اسلامی ریاست کا ایک دوسرا اصول ہے امر ہم شورا بین اس پر بعد میں گفتگو ہوگی اس کا تقاضا پورا ہو جاتا تھا جبکہ چیفز آف دی ٹرائبز بیٹھ گئے فیصلہ ہو گیا بات ہو گئی یہ بیلٹ اور ایک ایک شخص سے ریفر کرنا اور ان کی رائے لینا یہ ایکسرسائز ان فیوٹلٹی پاگل پن ہوتا اس دور میں اگر کیا جاتا لہٰذا جو پرنسپل ہے مشاورت کا امرہم سورا بین اس کا تقاضا قبائلی معاشرے کے اندر تمام و کمال پورا ہو جاتا ہے جبکہ کلینس جو of the ہیں، وہ بیٹھ جائے ان کا مشورہ ہو جاتا اب ظاہر بات ہے کہ وہ تمدنی ارتقاء کا عمل بہت آگے جا چکا اب دیکھیے یہی وجہ ہے ایک بات اور بھی عرض کر دوں ہمارے ہاں دور خلافت راستہ میں جو فیصلے خلفائے راشدین نے کیے ہیں اب ابھی ایک حیثیت حاصل حجت ہے وہ ہماری شریعت کے اندر ہم یہ کہہ کے رد نہیں کر سکتے کہ یہ تو حضرت عمر کا اشتہاد تھا نہیں وہ خلافت راستہ تتمہ ہے دور نبوت کا اور اس میں اجماع جو ہے جس کو کہ نظری طور پر ہم کہیں گے کہ اجماع ممکن ہی اس وقت تھا اس کے بعد تو اجماع ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ امت ایک وحدت رہی نہیں امت منقسم ہو گئی کوئی سیاسی وحدت نہیں اس وقت امت پوری نہ صرف یہ کہ فرقہ بندی کوئی نہیں تھی بلکہ کوئی امت کے اندر سیاسی تقسیم بھی نہیں تھی ہر اعتبار سے وحدت امت اس وقت اگر امت نے خلیفہ راشد کے کسی اجتہاد کو قبول کر دیا تو یہ وہ اجماع ہے جو اب ہمیشہ کے لیے یہ ہمارے اوپر عائد ہے یہ اب لازم ہے کہ اس کی پابندی کرے سنتی اب نواز دانتوں سے پکڑو ان کو یہ معاملہ اب کسی اسلامی حکومت کا نہیں نظری طور پر ایک امکان ہے وہ آخری دور جب آئے گا وہ حضرت عیسیٰ کا نزول اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ اس وقت یقیناً پورے عالم عرضی کے اوپر ایک ہی حکومت ہوگی ایک ہی اسلامی ریاست ہوگی تو نظری طور پر اگر ممکن ہے اس نوعیت کا اشتہاد اور اس پر اجماع تو وہ اسی وقت ممکن ہے یہ اجماع جو ہے اپنی کامل ترین صورت میں اگر ہوا ہے تو دور خلافت راستہ میں ہوا یہ چار خصائص ہیں دور خلافت راستہ کے جو اب ریپیٹ نہیں ہو سکتے لہذا میں یہاں تھوڑی سی اپنی اس رائے کے اندر لفظی جو ہے ترمیم کر رہا ہوں خلافت راشدہ تو قائم ہو سکتی ہے وہ خلافت راشدہ جو خلافت علام حاجن نبوہ تھی وہ اب دوبارہ قائم نہیں وہ جو اس کی خصوصی حیثیت تھی وہ اب کسی حکومت کو حاصل نہیں ہوئی بہرحال یہ تیسری بحث اور اس کے کچھ ضمنی مباحث تھے کہ جس پر اب میں آگے بڑھ رہا ہوں جس سے تین چیزیں کیا نوٹ کر لیجئے اسلامی ریاست قومی ریاست نہیں نظریاتی ریاست اور اصولاً ایمان پر بنیاد ہے دستوری اور قانونی اعتبار سے اسلام پر بنیاد ہے نمبر دو اس میں حاکمیت مطلقہ صرف اللہ انسان کے پاس خلافت ہے خلافت شخصی سے لے کر خلافت عوامی یہ سارا معاملہ صرف تمدن کے ارتقا سے متعلق ہے اس سے دین کا بنیادی مسئلہ متعلق ہے اگر انسان اس سطح پر تھا تو اگر ایک شیخ طبیلہ جو ہے وہ اس تقاضے کو پورا کر رہا ہے تو خلافت کا تقاضا پورا ہوتا اگر کوئی بادشاہ کر رہا ہے داود تو وہ خلافت کا تقاضا ادا ہے اور اس دور میں اب وہ عوامی دور ہے کہ اس میں وہ پاپولر وائس کرنسی یہ اصطلاح ہے مولانا مودودی کی اور میں اسے بہت صحیح سمجھتا ہوں اور اسی لیے جب بھی کبھی میں نے اس کا ذکر کیا ہے ان کا نام کا حوالہ ضرور ہے اس لیے کہ جس کا بھی وہ ہے کریڈٹ اس کو ملنا چاہیے اب آئیے چوتھی بات اس میں ایک نظری سی بحث سے بات شروع کر دی جائے تو اچھا ہے ہمارے ہاں علم السیاست میں کچھ حکومتوں کے یا ریاستوں کے لیے عنوانات معین منارکی سیوکریسی ڈیموکریسی اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کی حکمیت ہے تو اب اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ مذہب کے ساتھ قائم ہو گیا اور مذہب کے ساتھ قائم ہونے والا رشتہ ریاست کا اسلام سے پہلے دنیا میں جو معروف تھا وہ تھیوکریسی کا تھا وہ تھیوکریسی جو گالی ہے اس دور میں وہ تھیوکریسی جس کی شدید مذمت اور نفی قائد اعظم نے کی بار بار کی بار بار کی اور صحیح کی اس لیے کہ اسلام نہ منارکی ہے نہ تھیوکریسی ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ڈیموکریسی بھی نہیں اس لیے کہ ڈیموکریسی تو اصل کیا ہے جس میں کہ پاپولر سوورنٹی بنیاد ہے تو اب پھر یہ کیا ہے اس میں بھی میں واقع میں مولانا مودودی کی ذہانت اور فطانت کا یہاں پہ اعتراف کرتے ہوئے کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو کوائن کی ہے اصطلاح تھیو ڈیموکریسی یہ بہترین اصطلاح ہے یہ دو ایلیمنٹس ہیں جو یہاں مل گئے تھریو ایلیمنٹ مذہب کا ایلیمنٹ اور ڈیموکریسی دیمو اور تھیو. تھیوکریسی، ڈیموکریسی ان دونوں کو جمع کیجئے تو یہ تھیوڈیموکریسی ہے اس میں ایک عجیب امتزاد ہے چونکہ پاپولر سوورنٹی کی بجائے پاپولر وائس جیرنسی پر آگیا ہے لیکن وائس جیرنسی فرد کی نہیں نہیں پاپولر ہو گئی ہے لہذا یہ تھیوڈیموکریسی ہے اور بہت ہی امدہ و صحیح اسطلاح ہے لیکن اس میں یہ جو دو ایلیمنٹ ہے تھیوڈیمو کے عوامی اور دینی اور مذہبی ان کی آپس میں نسبت کیا ہے اب چوتھا مسئلہ اصل میں یہ ہے جس کے لیے میں نے مسئلے کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے یہ اصطلاحات مونارکی اور ثیوکرسی. ثیوکرسی ہوتی ہے ایک مذہبی طبقے کی حکومت پاپائیت ایک مذہبی طبقہ ہے اس طبقے کی حکومت ہے اس کے پاس اختیار ہے اور یہ جان لیجئے کہ اس کو بھی اسلام نے قرآن نے شرک قرار دیا اس لیے کہ قرآن مجید نے جب چارج لگایا الزام لگایا یہود اور پر تخذو احبار من اربار وندون انہوں نے اپنے علماء اور اپنے صوفیاء اور اپنے راہبوں کو اللہ کے رب بنا لیا ہے خدا بنا لیا ہے تو حضرت عدی ابن حاتم رسی اللہ تعالی عنہ تو حاتم تائی مشہور سخاوت میں ان کے یہ صاحبزادے حضرت عدی ابن حاتم یہ ایمان لے آئے تھے عیسائیت چھوڑ کر اسلام میں آئے انہوں نے ایک دفعہ دبے دبے انداز میں بہت ہی کی سوال کر لیا ازور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میں عیسائی رہا ہوں ہم نے تو کبھی اپنے اول ماں کو اور اپنے یہ جو بھی اولیا ہیں صوفیا ہیں راہب ہیں ہم نے انہیں خدا کو نہیں سمجھا بہت ہی عمدہ سوال تھا ایک اشکال ہے جواب کیا دیا کیا ایسا نہیں ہے کہ جو کہتے تھے وہ کہ یہ حلال ہے تم حلال مان لیتے تھے اور جس چیز کو وہ کہتے تھے حرام ہے تم حرام مان لیتے تھے یہ جو اختیار ہے تشریح کا اختیار حلت و حربت کا اختیار یہ تو خدائی اختیار ہے قسمت سے عیسائیت کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس کو سمجھ لیجئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو نئی شریعت نہیں لائے تھے وہ شریعت موسوی ہی کے مجدد تھے اپنے جو یوں سمجھیے کہ جو نوعیت ہے ان کے کام کی وہ شریعت موسوی کی تجدید تھی دین کی روح کو دوبارہ زندہ کرنا اور قانون کی حد تک وہی شریعت موسوی وہ الفاظ آج بھی موجود ہے. آپ اگر گوسپل پڑھیں گے اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیوز آپ کو مل جائے گا ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈیسٹر لا جو ہے شریعت یہ لادو رہے گی نافذ رہے گی ہرگز نہ سمجھنا اس کا ایک حرف نہیں بدلے گا اب یہ بات کہہ کر گئے لیکن سینٹ پال نے بیک جمبی سے قلم اس شریعت کو ساکت کر دیا خلا ہو گیا اب خلا ہو گیا خلا کیسے پور ہوگا قانون جو تھا شریعت کا وہ تو اب نافذ نہیں تو کون بتائے گا حلال کیا ہے حرام کیا جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے اب یہ سارا اختیار پہنچ گیا وہ پوپ اور پوپ کے جو نائبین ہیں ان کو ہے جو چاہے کہتے ہیں ان کو اختیار ہے رول بائی بیکری جسے آپ کہتے ہیں جیسے بادشاہ کرتا ہے آرڈیننس نافذ کر دیا ٹھیک ہے ایسے ہی پوپ کو اختیار ہے آرڈیننس نافذ کرتے پوپ کو اختیار ہے چاہے تو وہ یہودیوں کو حضرت مسیح کا قاتل اور پھانسی چڑھانے والا شمار کرے اور چاہے تو انہیں ایکزاموریٹ کر دے کہ نہیں نہیں وہ نہیں ہے ان پر کوئی الزام نہیں کوئی اختیار اس کے ہاتھ لہذا یہی خدائی اختیار ہے یہ تشریح کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمی. تشریح کا اختیار مطلق جہاں آ گیا یہی تو شرک ہے یہی تو کفر ہے بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے یہ اختیار مطلق جو ہے قانون سازی کا یہی کفر ہے یہی شرک ہے. لہذا نہ اسلام منارکی ہے نہ اسلام چوکریسی ہے نہ اسلام ڈیموکریسی ہے لا, یہ پاپولر سوورنٹی کو مانتا ہے تو پھر کیا ہے تھیو ڈیموکریسی اب وہ ایلیمنٹس کس طریقے سے آپس میں مربوط ہیں یہ ہے سمجھنے کا مسئلہ اور قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا فرض من سبھی تھا یہ کہ آپ سمجھائیں بات لوگوں کو اللہ کا ذکر نہ لن نہ آسمان آپ پر ہم نے ذکر نازل کیا ہے حاصل تو کیا ہے لوگوں کے لیے اب آپ کے ذمہ ہے یہ کہ اس کی طبیعت فرمائیں اسے واضح کریں اسے صاف کریں اس کے مزمرات کو کھول کر بیان کریں اس کے, کیا ہیں, وہ سب جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں اس کے لیے اس قدر خوبصورت ایک تشبیح دی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر کوئی تشبیح گھومتی فرماتے ہیں مسلم میں نے مسل فرصف یاقیت ہی یا اقیتیں ہی مختلف تلفظ کے مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو ایک کھونے سے بندھا ہوا ہے اب آپ اس پر غور کیجئے فرض کیجئے آپ کے پاس ایک کھلا میدان ہے گھوڑا آپ کا جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ چلے پھرے اس کے پاؤں ہاتھ کھلے لیکن یہ کہ بال کے بھی رکھنا ہے تو فرض کیجئے کہ سو گز کی رسی آپ نے باندھی سے وہ سو گز کی رسی سے بدا ہوا ہے اب سو گز قطر کا ایک دائرہ وجود میں آ گیا ہے ہنڈریڈ یارڈ ریڈیس کا ایک سرکل اس میں وہ گھوڑا آزاد ہے جہاں چاہے جائے, جائے شمال میں جنوب میں مشرق میں مغرب میں سو گز پہ چلا جائے آخری حد سوگز گز ہے اس سے آگے نہیں جائے گا پچاس گز بیس گز کھوٹے سے لگ جائے لاٹ لگائے کچھ بھی کرے سو گز میں آزاد ہے لیکن ایک سو سے گز اسے نہ مشرق میں آئے گا نہ شمال میں نہ نہ جنوب میں کہیں نہیں آئے گا یہ ہے امتزاج پابندی اور اختیار کا آزادی بھی ہے اور پابندی اس کو میں قرآن مجید کی دو آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بظاہر ان آیات میں ایک تضاد ہے بظاہر نوٹ کر لیجئے کہیں آپ مجھ پر کفر کا فتوا لگوا دیں کہ یہ قرآن مجید میں تضاد کہتا ہے انڈر لائن کر لیجئے کہ بظاہر کہہ رہا ہوں آلِ عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلنا من الامر من قل ان, قل ان الفاظ میں جو جلال ہے میں نے کوشش کیا اپنی آواز سے بھی اس کو میں واضح کروں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی اختیار میں کوئی حصہ ہے کہ نہیں پسمندر کیا ہے چونکہ سٹ پہنچی ستر صحابہ شہید ہو گئے اور پہلی جو مشاورت ہوئی تھی اس میں عبداللہ ابن اوبئی کا مشورہ یہ تھا کہ کھلے میدان میں ہم جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہی. ہمیں مدینے کے اندر رہ کر مداخلت کرنی چاہیے حضور کی ذاتی رائے بھی یہی تھی یہ حضور کی شان ہے کہ صحابہ کا آپ نے رجحان دیکھا خاص طور پر وہ لوگ جو بدر میں نہیں شریف ہو سکے تھے اب ان میں ایک حسرت تھی نوجوان تھے یا بعد میں ایمان لائے ہے یا جن میں ذوق شہادت جوش شہادت جو قصبۂ موتا کے موقع پر ظاہر ہوا وہ اس سے سو گنا اس وقت موجود تھا ہمیں تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومنگ کشور کش آئی تو یہ کیوں بزدلی ہم دکھائے کہ اپنے گلیوں کے اندر اور اپنے گھروں کے اندر جو ہے محصور ہو کر مدافعت کریں حضور نرو نے رجحان غالب دیکھا فیصلہ کر لیا ٹھیک ہے یہ سبب تو ہوا ہے اپنا ایک غلطی لوگوں کی صحابہ میں سے باس کا ایک انڈسپلن جو ثابت ورنہ اللہ نے فتح دے دی تھی اللَّهُ وَعَدَهُ لَهُم حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ فِي <الْأَمْر> بھی لفظ امر ہے تمہاری <بُول> ہے لیکن یہ کہ اب جو چہمے گوئیاں ہوئی تو ان کا دیکھیے صاحب آخر ہمارا بھی اختیار ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی فیصلہ ہونا چاہیے کیا ڈکٹیٹرشپ ہے انہوں نے چلائی ہوئی ہے جو فیصلہ کر دیا کر دیا اور جو بھی کسی کی راج ان کو نظر آئی کہ قوی ہے بس فیصلہ کر دیا یا کسی کے جذبات کا لحاظ کیا پاس کیا یہ ہے وہ پس منظر میں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا صاحب یہ نظام اس طرح نہیں چلے گا روز روز ہاتھ سے ہو جائیں گے ستر ستر شہید ہو جائیں گے اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی ہے اختیار ہمارا بھی کوئی حق ہے فیصلے کے اندر کوئی عمل دقل ہے جواب کیا دیا گیا ان الامر قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں تمہارا لیکن اب اس کا جو ظاہری تضاد ہے کمپیئر کیجئے اسے سورہ شورہ کی آپ سے رز نا ہم سکون یہاں یامر بین اتنا اہم ہے اتنا مرکزی ہے اسے صلاح اور زکوٰۃ کے درمیان لائے ہیں پھاڑ کر ان دو چیزوں کو اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے بے شمار مقامات پر قرآن مجید میں یہ دو اس طرح آتے ہیں کہ ہاتھ خدل و مما رزکنا یہاں یہ کہ ان دو کو پھاڑا ہے جیسے کہ وہ گٹھلی جو ہے پھٹتی ہے پتے درمیان میں سے نکلتے ہیں اور اس شان سے بات آئی ہے امرو ہوم شورا ہم ان کا معاملہ ان کے مابین باہمی مشورے سے اب بظاہ ہے اس کو ریکنسائل کیجیے کیا ہے اختیار اصلاً حقیقتاً اصول کل اللہ کا ہے لیکن اللہ نے کچھ اختیار تمہارے حوالے کر دیا جہاں اس کا حکم آ گیا سری حکم آ گیا وہاں تو آپ کا اختیار ساک آپ سب فیصد بھی رائق سے اگر بدلنا چاہیں گے اللہ کے کسی حکم کو نہیں بدل سکتے خلاص لیکن یہ ہے کہ جہاں اس نے چھوڑ دیا آزاد چھوڑ دیا یہ ہے وہ دائرہ یہ امرو ہم ہے اور وہ جو حدود ہیں وہ حدود جو ہے وہ امر اللہ جیسے کہ حضور نے پڑی پیاری حدیث میں اس کی بھی تشویش دی ہے آگاہ ہو جاؤ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے جس میں کسی اور کو اپنے جانور جو ہے چرانے کی اجازت نہیں ہے جان لو اللہ کی بھی ایک محفوظ چراگاہ ہے اور وہ ہے وہ چیزیں جو اس نے حرام کر دی ماریمہ تو دیکھنا قریب نہ پھٹکنا کوئی چرواہا اگر قریب لے جائے گا اخری حد تک لے جائے گا ہیبا کے تو اس کا امکان ہے کہ کوئی بکری ادھر چھلاغ لگائے گی ادھر داخل ہو جائے گی اور وہ گردن زدنی ہو جائے گا ذرا فاصلے پر رہو کیپ اٹے یہ وہ حدیث تو معلوم یہ ہوا یہ امتزاج ہے امر اللہ امر اللہ میں تو وہ جو میں نے احکام کہا تھا شریعت کے دین کی اصل وہ ہے جڑ وہ ہے بنیاد وہ ہے دائم اور قائم وہ ہے عوامر و نواہی البتہ اس کے دائرے کے اندر اندر یہ ہے امر ہم جہاں اللہ تعالی نے کوئی حکم نہیں دیا جہاں شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہے یہ اللہ ہی کا دیا ہوا امر و ہے اس میں وہ اپنے باہمی مشورے سے معاملہ طے کریں گے ہے ڈیموکریسی اللہ اور اس کے رسول کے احکام یہ ہے اس ایلیمنٹ یہ کسی انسان کی کسی کس پر قلت پر تعداد پر رائے دہی پر کوئی دار و مدار اس کا باقی جہاں اللہ نے آزاد کیا ہے وہاں ڈیموکریسی وہاں جو ہے تم اپنے باہمی مشورے سے معاملات طے کرو اسی کی نہایت خوبصورت تعبیر ہے سورہ حجرات کی پہلی آئے وہ یہاں لکھی ہوئی ہے کہیں لیکن یہ کہ سارے قطبے ہمارے اعتبار سے نہیں یہاں تو روشنی ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں لَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اہلِ ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو ادھر ادھر تمہارے لیے اختیار ہے آگے نہیں بڑھ سکتے آؤٹ آف باؤنس چلے جاؤ گے اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے تجاوز کر لیں حدود اللہ ہے اللہ کے حدود سے اگر کسی نے تجاوز کیا مشرق ہے پھر اسلام ختم ہوا نام کا اسلام رہ گیا حقیقی اسلام تو ختم ہوا یہ ہے دھیو, ڈیمو, ایلیمنٹس اسلام نظام ریاست میں ہے. اب پانچویں بحث ہے اس کی عملی شکل کیا ہوگی صورت کس طریقے سے اس اصول کو کیسے ہم اپلائی کریں گے عملی زندگی میں سورت ہو دیکھیے میں اصول میں نے ابھی چوتھی بحث ختم کی ہے اس کا جو نتیجہ میں نکالتا ہوں وہ ذرا الفاظ میرے توجہ سے سن لیجیے میرے نزدیک اس امر و ہم میں جو آج تک انسان نے اپنے تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں ہائیسٹ ڈیموکریٹک نارمس ڈسکور کیے ہیں میرے نزدیک وہ کوئی ایجاد نہیں کیے ڈسکور کیے پیدا نہیں کیے وہ تو پہلے سے تھے انہرنٹ تھے ان تمام ڈیموکریٹک ویلوز کو ب و کمال اس امر و ہم کے اندر نافذ کیا جا سکتا اس کے اندر پورا اختیار انسان کا ہے کوئی ہیت بنائے وہ کوئی صدارتی نظام بنائے وہ پارلیمانی نظام بنائے وہ دو ہاؤس کا بنائے تین ہاؤس کا بنائے سنگل ہاؤس بنائے وہ یونٹری نظام بنائے یہ حالات پر دار و ہے ملک ایسا ہے جس میں کہ ایک واحدانی حکومت چل سکتی ہو تو سب سے اچھی ہے لیکن اگر ملک ایسا ہے کہ جس میں واحدانی نہیں وفاقی طرز حکومت بہتر ہے کیجیے کوئی حرام نہیں کہیں کوئی صحیح سراحت نہیں کہیں کوئی, کوئی حکم نہیں کہ یہ ضرور کرو اور یہ نہ کرو جو بھی ڈیموکریسی ہائیسٹ ڈیموکریٹک نارمس اور ہائیسٹ ڈیموکریٹک ویلیوز جہاں تک ہم پہنچے ہیں اور جتنی اور انسان کی تمتنی ارتقاء کا اگر یہ عمل جاری رہا جہاں تک پہنچ ہوگی وہ سب اس امروں ہم کے دائرے میں ب تمام و کمال ان کا نفاذ اور ان کو بر برو کار لایا جا سکتا اس لیے کہ یہ وہ ڈیمو ایلیمنٹ ہے ڈیموکریسی کا ایلیمنٹ ہے وہ ڈیموکریسی اب یہ آپ کی سوچ ہے آپ پارلیمانی اور صدارتی نظام سے بہتر کوئی نظام کر لیجیے کر لیجیے آخر اس میں بھی خرابیاں اس میں بھی خرابیاں سب مانتے اس کی بھی کچھ اچھائیاں اس کی بھی کچھ اچھائیاں سب کے علم میں ہیں لیکن کیجئے ایوالو کیجیے اس میں کہیں کوئی شریعت پابندی نہیں لگا دی. کہیں کوئی آپ کے اوپر جو ہے قدم نہیں اسی لیے میں نے ارض کیا تھا قرآن نے تو واقعہ یہ ہے کہ اگر میں ارض کروں تو دو ہی اصول دیے ہیں سیاسی نظام کے حاکمیت خداوندی اور امروہ شورا بہن خلاص ان دو کے تقاضے پورے کیجئے اب اس میں میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ نسا کی آیت نمبر انسٹھ حجرات کی آیت نمبر ایک جو میں پڑھ چکا ہوں یہ تو اس کا اصول طے کر رہی ہے ان کم تم تو منہ کا خیروں کا اہل ایمان اطاعت کرو اللہ وہ مطلق مطاۃ تو وہی ہے مطالع حقیقی وہی ہے سورن وہی ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حاکم حقیقی وہی ہے عتی اللہ واقع الرسول اس لیے کہ رسول کی اطاعت بھی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے میں رسول فقط عطا اللہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے رسول بتا ہے ومار من اللہ, اللہ, اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت ہے اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے مستقل ہیں دائن ہیں یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ عتی کا لفظ جو ہے لایا گیا دیکھیے دو شکلیں ہو سکتی تھی شاید یا تو اطیع اللہ رسول ابا جو ہے بریکٹ سے باہر جو آپ لے جاتے ہیں تو وہ تو تینوں پر لگے گا یا یہ یہ ہے کہ آپ اللہ الرسول منکم یہ دوسری شکل ہوتی ہے اگر ہر جگہ پر ریپیٹ کیا جاتا جیسے کہ بریکٹ کھولیں گے تو تو شکل وہی بنے گی لیکن یہاں درمیانی شکل اختیار کی گئی عطی اللہ واطی الرسول یہ ہے مستقل اطاعت اصل اطاعت دائم اور قائم اطاعت اٹاد لمبر یہ مستقل بھی اطاعت نہیں تم میں سے جو بھی صاحب امر ہو ایک بات نوٹ کر لیجئے یہاں پر پورے قرآن مجید میں اور میرے نزدیک جہاں تک احادیث کا بھی ذخیرہ ہے کہیں کوئی پروسس معین نہیں کیا گیا کہ اول امر کیسے قائم ہو دی. یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہے حضور نے کوئی وسیعت نہیں فرمائی کسی کو نامزد نہیں کیا ابو بکر نے اپنی زندگی میں ایک کو نامزد کیا مشورہ لے لیا ولی اہدی سمجھ لیجئے اس کی بیٹھ ہو گئی یا اس کا اعلان ہو گیا پھر یہ کہ مسلمانوں نے بیٹھ حضرت عمر نے چھ افراد کا بورڈ بنا دیا اور حضرت عثمان کی اس طریقے سے جو ہے وہ والی امر بننے کا وہ معاملہ طے معلوم یہ ہوا کہ یہاں بھی ہمیں کوئی ایک راستہ نہیں ملتا معلوم ہوا کہ یہ امر و میں شامل ہے اس میں جو بھی راستہ ہو جو بھی مشورے سے طے ہو جائے جس میں بھی وہ روح ہے امر ہم سورا ہم کا تقاضا پورا ہو جائے اگر وہ نظام جو ہے بنیادی طور پر وہ قبائلی نظام ہے تو اس کے مطابق پورا ہو جائے اگر وہ نظام جو ہے وہ جمہوری نظام ہے اس کے مطابق پورا ہو جائے اس کو یہاں پر وہ لوہے کا جوتا نہیں پہنایا گیا اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تمدنی ارتقاء کو پھر آپ اس میں سمو نہ سکتے پھر اس کے اندر اکوموڈیٹ نہ کیا جا سکتا لہذا پورے قرآن میں یہ تو کہا جاتا المر لیکن یہ کہ المر کہاں سے آئے گا آسمان سے ٹپکے گا جب تک نبوت سے یقیناً جو بھی نبی ہے وہ المر ہے وہ چیف وہی ہے جس کو چاہے گا وہ بنا دے گا لیکن یہ ہے کہ اصل تو اس کے پاس اختیار ہے نبوت ختم ہوئی تو اب کہاں سے آئے گا یہی ہے بعض ادرات ہمارے بڑے نیک ہیں دیندار ہیں مخلس ہیں ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جمہوریت کے خلاف اسلام ہے یہ بات تو انہوں نے پڑھ لی سمجھ لی اقبال کے اشار بھی انہیں یاد ہو گئے لیکن یہ متبادل کیا ہے بھائی پھر کہاں سے لاؤ گے کیا ہمیشہ یہی ہوگا کہ جو بھی آرمی کا چیف ہو وہی وہاں پر آپ کا جو ہے بیٹھ جائے اسے آپ اصول موضوع کے طور پہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں وہ تو جو گیارہ سال رہا اس نے بھی کبھی نہیں مانا کہ یہ کوئی اصول ہے کبھی بھی اس نے تسلیم نہیں کیا تو پھر متبادل کیا ہے کوئی متبادل نہیں متبادل کوئی نہیں ہے سوا اس کے آپ اس کا نظام کیا بناتے ہیں یہ خود آپ کے مشورے پر ہے آپ اس کے لیے ایڈلٹ فرینچائز رکھتے ہیں یا اس کے لیے کچھ ووٹر کی کچھ اور شخصیت کے اس کے صفات مویت یہ سارا کچھ ہوگا لیکن ہوگا بالآخر وہ شورا بے نہ ہو اس کے سوا کوئی اور شکل نہیں لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی اس کی اطاعت مطلق نہیں ہے فائن تنازع تم فی شہی اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے اب یہ جھگڑا کس سے ہوگا آپس کے جھگڑے کی بات نہیں ہے یہ جھگڑا ہے جھگڑا ہو جائے تو اب اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول اس لیے کہ مستقل اطاعتیں وہی ہیں ان کن تم تو من اب آخر اگر تم حقیقت رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر اللہ و طاویلا یہی بہترین شکل ہے نتیجے کے اعتبار سے یہی بہترین صورت ہے اب سوال یہ کریں کیا دیکھیے میں یاد دلاتا ہوں آپ کو پاکستان میں دسوسا دس اسمبلی کا جو ابتدائی عمل شروع ہوا تھا اس میں بڑی رد و قدا کے بعد بڑی محنت کے بعد جماعت اسلامی کی ایک زبردست تحریک مطالبے کی چلی اور بوریاں بھر بھر کے ٹیلی گرام اور خطوط اور میزر نامے وہ دستورسہ اسمبلی کے وہ بیزوں کے اوپر جو ہے نظر آنے لگے ادھر اندر اللہ کے فضل و کرم سے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور مسلم لیگ کی تحریک کے وہ مخلصین سین جو بہر حال اسلام کے ساتھ ایک مخلصانہ ربط و تعلق رکھتے تھے ہر کے لوگ مسلم لیگ میں تھے باہر سوشلسٹ بھی تھے کمیونسٹ تھے بھی تھے لیکن اچھے پابندے صوم و صلات اور اسلام کے ساتھ ایک دلی تعلق رکھنے والے لوگ نے ہو جائے بارال نتیجے میں قدارداد مقاصر پاس ہو گئی اب آگے گاڑی چلے تو کیسے چلے یہ ہے وہ پرابلم کو سمجھئے کہ کیسے ہو یہ دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں آیا آپ کی پارلیمنٹ جو ہے اس کے پاس اختیار ہے قانون سازی کا یا یہ ہے کہ کوئی پہلی شکل جو تجلیز کی گئی کہ یاد ہوگا آپ کو علماء بورڈ بنے گی علماء بورڈ تو آپ نے بنا دیا اس کو بڑی پیچیدگی تھی علماء کون ہوں گے پہلے ڈیفائن کیجئے کس مدرسے کے فارغ النصیر ہو کس درجے کے اس کے پاس الحد ہو پھر کس فرقے کے ہوں فرقوں کے تناسب وہ تو خیر علیحدہ بات ہے وہ تو اس کی باقی ڈیٹیلز ہیں لیکن سوال یہ آئے گا کہ آیا علماء کا پھر فیصلہ بورڈ کا فائنل ہوگا اگر فائنل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اوپر ایک اور پارلیمنٹ آ گئی ہے اور یہ یقیناً کی شکل ہے یہ تو پھر ایک طبقہ ہے طبقہ ہے انسانوں کا علماء کر ان کی حاکمیت ساری ان کے ہاتھ میں آ گئی اور یہ نوٹ کر لیجئے یہاں پر کہ ایران کا نظام یہی ہے انتخابات وہاں ہوتے ہیں سب کچھ ہے اور بڑے ووٹ آتے ہیں نبے فیصد پچانوے فیصد بھی آئے لیکن ایک فرد واحد کے حکم سے وہ حکومت ختم بھی ہو گئی کہ اصل میں تو اوپر ایک ہے اسے نائب امام کہیں امام کہیں اب ان کے بعد کے لیے سوچا جا رہا ہے کہ ایک باڈی بن جائے تین افراد ہوں وغیرہ وغیرہ لیکن پھر جو بھی صورت اس کی ہوگی پھر یہ ایک شکل تھیوکریسی یہ ہے وہ اقدائے لا وہ جو کہ یہاں پر ہمارے ہاں جو بھی پولیٹیکل تھاٹ رکھنے والے اور دستوری مسائل پر سوچنے والے ہیں ان کا یہ معاملہ ہے اس کا حل اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ بھی وہی تمدنی ارتقاء کے حوالے سے میں ارض کر رہا ہوں آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ریاست اس کے تین آرگنس ایکزیکٹو مقننہ لیجسلیٹو اور جوڈیشری اور ریاست کی بنیاد ہوتی ہے دستور دستور کی کسٹوڈین جوڈیشری ہائر کورٹس میرے نزدیک یہ پھر وہ چونکہ میری بات ہے میں ارض کر رہا ہوں اس لیے یہ کیس پہ میں کھلے دل کے ساتھ اگر کوئی اختلاف ہو تو اس پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہوں میرے نزدیک صرف وہ ایک دفعہ جو ہمارے جتنے بھی دستوری خاکے بنے ہیں پاکستان میں ان سب میں رہی ہے لیکن ڈائریکٹ پرنسپل میں رہی ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپبلن ٹو دی قرآن یہاں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہیں کی جا سکتی یہ ڈائریکٹو پرنسپل سے نکال کر اس کلوز کو جو کا توں وداؤٹ اینی ایکسپشن اگر آپ آپریٹنگ کلاس بنا دیں میرے نزدیک اس دور میں اسلامی ریاست کا پورا تقاضا صد سی سب دستوری تقاضا پورا ہو جائے کیونکہ اب اس دستور کی کسٹوڈین کون ہے سپریم کورٹ اب آپ کے پاس اختیار ہے ایک شہری کی حیثیت سے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی مسودہ قانون زیر غور ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ کہیں تجاوز کر رہا ہے کوئی شہری پگنٹ ہے اس میں پرانو سنت تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ میں جائیں فیصلہ کرائیں آپ عالم دین ہیں آرگو کی جائے آپ اگر خود عالم دین نہیں ہے آپ کے پاس علماء موجود ہوں گے وہ, وہ آپ کو دلائل دیں جہاں کر دلیل دیں وہاں پر دیکھیے اس کو ضیاء الحق مرحوم سے پہلے اس کو رکھا گیا صرف ڈائریکٹ پرنسپل اور کبھی آٹھ سال کبھی دس سال وہ آٹھ آٹھ دس دس سال کر تر کے ٹرکھا رہے تھے اس کو ضیاء الحق نے ایک کام کیا پارشلی آپریٹو کر دیا آپریٹو لائے وہ لیکن قدغنیں پہنا کر زنجیریں ڈال کر ہتکڑیاں ڈال کر بیڑیاں پہنا کر اور یہ میرے نزدیک یہ در حقیقت کفر سے بدتر شہر افتو میں رونا بے بازل کتابیں کو تچو رونا بے باز کما جزا کا دنیا یوم القیامت اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ آپ شریعت کی بالا دستی کو ایک دائرے میں قبول استعفی علیحدہ کا نظام تھا اسی کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے لیکن چلیے آپ نے ہینڈ پک ڈولا رکھے اپنے تخوا پر اعتماد ہے تبھی چنا ہے اب آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے اور کمال یہ کہ آئلی قوانین تک میں باندھ دیے مالی قوانین کے بارے میں تو چلیے ہم کچھ سوچنے کے لیے تیار ہے کہ وقت درکار ہے اس میں وہ لگے گا کچھ محلت چاہیے نظام پورا بدلنا ہے پورا ڈھانچہ جو ہے اس کو آنے واحد میں نہیں تبدیل کیا جا سکتا وہ انقلاب کے ذریعے یہ کیا تماشا ہے کہ آئلی قوانین اسی پر مولانا تقی عثمانی صاحب کو پکڑا تھا باب جبرین پر مسجد نبی کے باہر کہ آپ کی غیرت دینی کو کیا ہو گیا کہ آپ ایسی عدالت پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کے ہاتھ بدے ہوئے تو آئلی قوانین کے بارے میں بھی کوئی ورڈک نہیں دے سکتے اور میں نے یہی بات کہی تھی زیاد صاحب سے کہ میں یہ تو نہیں کہتا وہ جو آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے کہہ دیا تھا غلطی سے الفاظ نکل گئے تھے اتارٹی میں ہوں ڈاکٹر اسار اتارٹی نہیں ہے میں نے کہا تھا کہ جناب میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں آپ سے میں کون آپ نے کورٹ بنائی ہے اس کے ہاتھ کھول دیے آئلی قوانین پر انہیں ورڈک دینے کا اختیار بھی میرے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے کہ تمام دینی فرقوں کے تمام متفقہ چوٹی کے علماء نے ان کو غیر اسلامی قرار دیا ان کی بادشاہوں کو مولانا مودودی ان میں شامل تھے مفتی جعفر حسین مستحید اس میں شامل تھے حافظ کفایت حسین اس میں شامل تھے مولانا مفتی محمد شفیع اس میں شامل تھے اور مولانا عبدالستاد نے اب کو شاید ان میں سے جو زندہ رہ گئے ان میں شاید یہی ہوں صرف مولانا داعلزنوی ان میں تھے مولانا عبد لاہور والے وہ شامل تھے. تمام دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کے سب جماعت اسلامی شیعہ سب کے سب لیکن یہ کہ آپ اس کو بھی موجود ہے غلام احمد پروید فوت نہیں ہوئے تھے میں نے کہا وہ بھی جائے شریعت جا بہرحال ہو رہی ہے اس کو چھوڑیے میرے نزدیک دستور کی ہار کوڑ، کوڑ. یہی معاملہ جو ہے دنیا کے جو بھی ہمارا تمدنی ارتقاء جہاں تک انسان پہنچا ہے بڑی محنتیں لگی ہیں لوگوں کی۔ بڑی హిట్ اینڈ ٹرائل اور تجربات کے بعد انسان یہاں پہنچا ہے۔ جیسے سائنٹیفک ایوولوشن ہوا ہے ویسے ہی یہ سوشل ایوولوشن بھی ہوا ہے۔ اور سائنٹیفک ایوولوشن اور سائنٹیفک ترقی کے تمام ثمرات سے ہم ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ سوشل ایوولوشن کی چیزیں جو ہیں اس سے ہمیں کچھ الرجی ہے۔ ان میں جو چیزیں خلاف اسلام ہو رد کر دو لیکن جو چیزیں اسلام کے نظام میں اکوموڈیٹ کی جا سکتی ہوں ان کو اٹھا کر پھینک دینا اسلام کی دشمنی ہے. یہ ہے اصل میں وہ بات کہ آپ سپیریئر کورٹ کو اختیار دیجئے کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہاں تجاوز ہو گیا یا نہیں اس میں ذرا سا اشکال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تو جج اس قابل نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہاں بات ہم اصول ہی کر رہے ہیں اسلامی ریاست میں اسلامی ریاست اس طرح کے ہمارے تماشوں سے تو ہوگی بھی نہیں جیسے تماشے ہم کرتے رہیں وہ تو ایک انقلاب کے نتیجے میں آئے گا جب انقلاب آئے گا تو ٹوٹل معاشرہ چینج ہوگا پھر یہ صورتحال پوری تبدیل ہو جائے گی اصولن تو یہ بےحد اسلامی ریاست سے متعلق ہو رہی ہے جو ایک ریولیوشن کے نتیجے میں درفا ہو جا. اس وقت بھی یہ ناممکن العمل نہیں اس لیے کہ آپ کے ججز ذہین ہوتے ہیں فتیم ہوتے ہیں اور ان کو وہ کلاسٹ کرتے ہیں یہ کام مشکل نہیں ہوتا ایک ذہین آدمی کا پڑھا لکھا بھی ہے وہ اگر بیٹھا ہوا ہے اور تو افراد ڈسکس کر رہے ہیں دلائل دے رہے ہیں بہت آسان ہوتا ہے یہ معلوم کرنا کہ کس شخص کی دلیل مدنی ہے لیکن یہ کہ اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے کوئی علماء بورڈ نہ پریکٹی ہے نہ پوسیبل ہے اگر ہو جائے تو پھر وہ تھیوکریسی بن جائے گی پھر وہ اسلام کے تھیو ڈیموکریسی کا حق اس سے جو ہے وہ پورا نہیں کسی کا ایک ایک زمنی بحث ہے اس بھی بحث کی اور اس کا تعلق بھی علامہ اقبال کے فکر سے نے میں پارلیمنٹ ہوگا اس پر علماء کو تو فطری طور پر بڑی ناراضی ہوتی ہے اور عام مسلمان بھی چونکتا ہے نظر تو آ رہے ہیں نا وہ گامے ماجے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں انگوٹھے لگانے والے بھی ہوتے ہیں وہ شرابی اور زانی بھی ہوتے ہیں یہ اشتہ کریں گے ظاہر بات ہے کہ یہ ایسی یعنی اجتماع اور اجتماع زدین کا ایک تصور ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کا کامن سینس کرے گا یہ, یہ اشتہاد کریں گے اشتہاد کا جو حق ان کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے. بات یہ نہیں ہے بات یوں سمجھئے اصل بات یہ کس کا اجتہاد نافذ ہوگا اشتہ کر رہا ہے ایک عالم دین بھی اور ایک دوسرا عالم دین بھی ایک تیسرا عالم دین بھی چوتھا عالم دین اشتہاد تو وہی کریں گے لیکن اشتہاد میں اختلاف ہوتا کہ نہیں ہوتا امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا امام ابو حنیفہ امام شافی میں ہوا کہ نہیں ہوا چلیے امام ابو حلیفا امام شافی تو ذرا دور, دور کی بات ہو گئی امام ابو حنیفہ قاضی ابو یوسف امام محمد امام زفر ان میں ہوا کہ نہیں ہوا اب کس کا اشتہاد نافذ سوال اس کا کون فیصلہ کرے دیکھیے جب ملوکیت تھی تو بادشاہ کر سکتا تھا کہ میں کروں گا جس کا بھی ہو مجھے تم پر اعتماد ہے ان علماء پر مجھے اعتماد اتھارٹی اس کی تھی علماء کے پاس قوت نافذہ نہیں تھی ان کے پاس قوت اشتہاد تھی قوت نافذہ تو ان کے پاس نہیں تھی یہی کام تھا جو چاہا تھا اس وقت کے خلیفہ نے امام مالک سے کہ ہم تمہاری معتا کو بنا دیتے ہیں یہاں قانون میں قبول کیا بہت عظمت ہے ان کی اشتہار کوئی میرا ہی حق نہیں ہے یہ تمام اصاب علم اصاب فکر دین پر غور کرنے والے سب کا حق ہے میرا اشتہار ہو جائے میرے اشتہار کو قانون کا درجہ حاصل ہو جائے مجھے گوارا نہیں یہی بات تھی جس کو رد کیا امام ابو حنیفہ نے رحمہ اللہ حالانکہ انہیں قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی ہیں مشقتیں برداشت کرنی پڑی ہیں انہوں نے وہدا قبول نہیں کیا اس, لیے کہ اس کے معنی کیا ہے؟ کہ میرا اشتہاد نافذ ہوگا قاضی القاد جو شخص بن گیا ہے اس کا اشتہاد جو ہے گویا کہ وہ بائنڈنگ ہو گیا پوری اس ریاست کے اوپر اور یہ وہ چیز ہے جو دونوں عظیم ترین کا یہ ترس عمل ہمارے لیے بہت بڑا منارہ نور ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا استحاد کے حق کو عام رکھا ہے. یہ اگر ہوا ہے تو ہمارے دور زوال میں جب فتح عالمگیری مرتب ہوا اب ایک بادشاہ تھا مطلق بادشاہ مطلق بادشاہ جس کے ہاتھ میں تھی انہیں جن علماء پر اعتماد تھا انہوں نے بنایا نافذ کرنے والے وہ علماء نہیں تھے ہو سکتا ہے ان سے کہیں زیادہ ذہین فتیم سب سے زیادہ اشتہادی صلاحیت رکھنے والے زیادہ ان کی جو ہے اشتہادی ان کے اندر بصیرت ہو, ہو لیکن یہ کہ بادشاہ کو جن پر اعتماد تھا بورڈ بنایا فٹاوا بنائے نافذ کر اب کیا ہوگا دیکھیے جیسے ساورنٹی بدلی ہے میں لیکن ساتھ ہی وہ پھر منارکی سے آ کر اور وہ بادشاہت سے آ کر اب وہ ڈیموکریسی میں آئی پاپولر تنفیذ کا حق بھی اب کسی فرد واحد کو نہیں ہے کسی ایک طبقہ علماء کو نہیں ہے یہ حق بھی لوگوں کا ہوگا اجتہاد ہوتا ہی وہاں ہے جہاں نس نہ ہو نس ہے تو اتحاد کا ہوا نس کی خلاف ورزی ہو تو آپ کو عدالت کا دروازہ کھلا ہوا کھٹکھائیے جا کر اگر نصوص کی خلاف ورزی نہیں ہے ریپگننسی نہیں ہے قرآن و سنت سے اس دائرے کو تو آپ نے دستور میں معین کر دیا ہے کہ وہ ہم پر بائنڈنگ ہے لازم ہے پابندی ہے ہماری اب اس کے اندر اندر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گنجائش نصوص کے دائرے کے اندر امر و ہوم میں موجود ہے اس میں کوئی قطر نہ تو یہ کہ اس میں کوئی قباحت ہے کہ اکثریت کی رائے کو مانا جائے اور نہ اس کے سوا کوئی کار ہے there is no جیسے میں نے کہا حلول عمر آسمان سے نہیں تبکے گا ایسے ہی آخر کون فیصلہ کرے گا کس کے ہاتھ میں اختیار ہوگا علماء بورڈ کا معاملہ جو ہے وہ میں ارز کر رہا ہوں صاف صاف کہ وہ تو بنتا ہے وہ فٹیوکریسی ہے وہ ایک تبکے کی حکومت ہے یہاں یہ ہوگا اجتحاد پارلیمنٹ کرے گی مورو فکر ہوگا سوچ بچار ہوگا اس میں پھر یہ کہ اس کے دوران میں بھی عدالت کا دروازہ کھلا ہ یہ سب جو ہے, ہو رہی ہے یہ سب کتاب و سنت کے بنافی بات ہو رہی ہے اگر یہ پاس بھی کر لیں گے تو ہم آئیں گے کنڈا کھٹائے کھٹ گے اسی پر ان کو روکا جائے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ایکس ایک فیصلہ ہے. ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے سپریم کورٹ اس کے اندر رہنمائی دے اسی طریقے سے اگر بال فرض غلط فیصلہ ہو جاتا ہے اگر کہیں تجاوز ہو گیا ہے کتاب و سنت سے اگر لا لاتوقم بین و رسول ہی کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو گوڈ آف دی کورٹ ورنہ اس کے اندر اندر ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے اگر نصوص کے دائرے میں ہے وہ سو گز کے دائرے کے اندر اندر ہو رہا ہے تو پھر آپ کو حق کوئی نہیں ہے پھر یہ کہ اکثریت کی کے رائے چلنے دیجیے یہ ہے اصل میں وہ مفہوم جو اللہ بہ اقبال کے اس جملے کا ہے کہ اشتہاد گویا کہ اب اس کی تنفیذ جو ہے وہ بدریہ پارلیمنٹ ہوگی اس لیے کہ اب وہ ڈیموکریسی کا دور ہے وہ منارکی والا دور اب ختم مذہبی بادشاہت ختم ہوئی اب در حقیقت عوامی خلافت کے بنیاد پر ایک مذہبی جمہوریت اسلامی جمہوریت کا دور ہے اس میں ایک سوال ضمنی بحث اور ہے اسی پانچویں بحث میں یہ سال کی اظہر علماء کیا کریں گے ان کا کیا رول ہے اس پورے پروسس کے اندر ان کا رول کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پھر وہی عرض کروں گا کہ ایک تو ہے اس وقت کی بات ایک ہے اسلامی ریاست کے قیام کے بعد بات بات. پہنچ گئے تھے کہ نہیں, نہیں پہنچ گئے تھے تو یہ راستہ ان کے لیے بند نہیں ہے, آؤٹ آب باؤنس نہیں ہے نمبر دو اصل جو کرنے کا کام ہے بدقسمتی سے یہ وہ اصل کام ہے جس سے ہمیں ظہول ہو رہا ہے جس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کیے. اسی لیے یہ ہمارا اسلامی ریاست کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تکمیل نہیں ہو رہا اور لمبے سے لمبا شارٹ کٹ جو ہے وہ لانگسٹ کٹ بنتا ہے سبق کیا ہے علماء اور دین کا اصل رول اس میں بلا واسطہ نہیں بل واسطہ ہے ان کے واض ان کی تلقین ان کی نصیحت ان کی تعلیم ان کی تدریس ان کی تبلیغ کے ذریعے سے معاشرے کے اندر دو چیزوں کا لیول بڑھتا چلا جائے اور پھر برقرار رہے ایک جذبہ ایمانی کلیکٹیو لیول پر جذبہ ایمانی جس کا نتیجہ کیا ہے کہ عوام اس پر طے ہو تلے ہوئے ہوں کہ ہمیں مسلمان جینا ہے مسلمان مرنا یہ جذبہ ہے اصل سے یہ کون پیدا کرے گا اصل کرنے کا کام تو یہ ہے یہی تو نہیں ہے اوپر کی لیپ پوت آرڈیننس کے ذریعے سے کبھی کسی ذریعے سے کبھی کسی ذریعے سے, سے کوئی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ ذرا سی لگ لگی سب اتر گیا معلوم ہوا گزا تھا کچھ بھی نہیں تھا حقیقت تھی نہیں ملمہ تھا وہ کیوں ہے اس لیے کہ آپ کے معاشرے میں وہ جذبہ نہیں ہے یہی تو میں نے ارض کیا کہ یہ جو ان انتخابات نے آپ کو آئینہ دکھایا ہے آپ کا معاشرہ بنیادی طور پر سیکولر معاشرہ ہے آپ کے معاشرے کے اندر میٹیروز ہے کہ جو رگو پیم سرائط کیوں میرے اور آپ کے اندر بھی یہی حال ہے اور اچھے اچھے مذہبی لوگوں کے حال یہی ہے معاملہ یہ اصل کرنے کا کام تو یہ ہے یہ ہے جو علماء کریں گے خاتمان دین کریں گے اپنی بے نفسی کے ساتھ اپنی بے غرضی کے ساتھ اپنے آپ کو مٹی میں ملا کر خاک میں رلا کر یہ کام کرنے کا ہے نمبر دو کام کیا کرنے کا ہے کہ معاشرے میں ایک سہم علم دین کا اس کا بھی ایک لیول اجتماعی سطح پر بر برقرار رہے تاکہ کوئی مداری دھوکا نہ دے سکے کہ ہم اسلام لے آئے گی یہی تو اسلام ہے اسلام کی بجائے کسی اور شہ پر اسلام کا لیبل نہ لگا سکے اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ کے عوام کے اندر ایک کلیکٹیو لیول پر ایک فہم تو ہو معلوم تو ہو کہ اسلام کیا ہے اور کیا شہ اسلام نہیں ہے کیا چیز اسلام میں جائز اور کیا چیز اسلام میں جائز نہیں ہے یہ علم دین اور وہ جذبہ ایمانی اسلام کا فہم اور ایمان کا جذبہ یہ دو کام ہیں اصل کرنے کے جو بلا واسطہ کرنے کے ہیں اولا ماں کے خادمان, خادمان قرآن کے دین کے لیے دین کے بلکہ میں نے تین الفاظ استفا اور میں اپنے پچھلے خطب جمعہ میں ایڈ کیے کہ تین شرطیں جس شخص میں پوری ہو جائیں پہلی منزل اسلام پسندی اسلام پسند ہو نمبر دو اسلام کی پابندی پابند ہو اسلام کے نمبر تین غلبہ اسلام کی خواہش مندی تین چیزیں پیدا ہو جائیں تو تین دائرے ہیں ان کے کام کرنے کے والدہ بحث ہے ان میں سے درمیانی دائرہ وہ ہے جس کی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں کہ دعوت تلقین تبلیغ تعلیم ذرائع ابلاغ کا بھرپور استعمال کر کے لوگوں کے اندر ایک طرح جذبہ ایمانی کو بڑھایا جائے برقرار رکھا جائے نیچے نہ گرنے دیا جائے بلکہ یہ کہ اس کی مقدار جو ہے بڑھائی جائے مسلسل اور دوسرے فہم دین علم دین انہیں صحیح معلوم ہو کہ دین کیا ہے اور کیا نہیں۔ یہ کام ہے علماء کے کرنے کا۔ باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا تیسرا کورٹ میں جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کورٹ کی طرف سے کھلی چھوٹ رہی ہے۔ باقی جہاں ہاتھ بندے ہوئے نہیں تھے ہماری شریعت کورٹ کے وہاں کے لیے تو وہ کھلی دعوت دیتے تھے کوئی آئے عالم دین آئے وہ یہاں پہ ارگیو کرے ہماری رہنمائی کرے وہ وہاں پہ وہ کام بھی کر سکتے تو بلا واسطہ انتخابات میں حصہ یہ کہ وہ مارشل کے اندر جذبہ ایمان اور فہمے اسلام اس کی مقدار کو بڑھائیں مسلسل اور برقرار رکھیں اس کلیکٹیو ویل کو ویل ٹو لو ایز مسلم کے اوپر جب تک کہ یہ عزم اور ارادہ جو ہے یہ اپنے آپ کو نہیں کرتا اس وقت تک تو اسلام یہاں آئے گا ہی نہیں مداری کھیلتے رہیں گے اور اپنے اقتدار کو تول دیتے رہیں گے اسلام کا نعرہ لگاتے رہیں گے یا وہ اسلام کا نعرہ اپوزیشن کے ہاتھ میں ہوگا ڈگ ڈگی بچا کر ووٹ لینے کے لیے یا وہ اسلام کا نعرا کسی کسی حکمران کے ہاتھ میں آ جائے گا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جب تک کہ آپ صحیح ایمانی جذبہ اور صحیح فہم اسلام معاشرے کے اندر پیدا نہیں کرتے اب میں آ رہا ہوں چھٹی بحث پر اب یہ لاسٹ بٹ ون ہے ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے بڑا ٹی ڈی اس میں بھی بڑا ابہام ہے اور بہت سی اس میں لوگوں کے ذہن میں الجھنے ہیں اس کا تعلق ہے شرائط شہریت حقوق کے شہریت تو میں کر چکا جو ہائیسٹ نارمس ہیں ڈیموکریٹک ان سب کو اس امر ہم والے دائرے کے اندر آپ نافذ کی اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جو بھی کچھ آج تک انسان نے حاصل کیا اس میدان میں یا نور مصطفیٰ بہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ ابھی تو انسان وہاں پہنچا ہی نہیں جہاں محمد نے پہنچایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی صدر ریاست کوئی حکمران جو ہے وہ قانون سے بالا کر نہیں ہے اسلام میں عدالت میں پیش ہوگا آج تو آپ کی ہائیسٹ ڈیموکریٹک نارمس جو ہے ان میں بھی اس یہ استثناءات رکھے گئے تحفظات دیے گئے کسی صدر مملکت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ عدالت نے کسی کو پھانسی کی سزا دی ہو قتل کی سزا دی ہو اور وہ اپنے انداز خوش اور الطاف مرحمانہ جو ہے اس کو بروے کار لا کر مافر آپ ہوتے کیوں نہیں فرمانے والے کس کو حکاسی آج ہوا ہے تو کچھ لوگوں کو دکھ ہو رہا ہے اور میں پہلے کہتا تھا کہ یہ نہیں ہے اسلام کے خلاف ہے اس وقت کیوں نہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے اسلام میں تو ہے ہی نہیں جب عدالت ہے تو عدالت کس کام کے لیے وہ ایگزیکٹو ہے ایجزیکٹیف کا کام ایگزیکٹو کا ہونا چاہیے وہ سپر عدالت نہیں بن سکتا اسلام میں تو نہیں ہے تو میں نے صرف مثالیں دی ہیں کہ اسلام نے جہاں تک پہنچایا تھا وہاں تک تو معاملہ آج تک بھی نہیں پہنچانا نہ امریکہ میں پہنچانا برطانیہ میں پہنچا آپ اوپر جائیں گے تو حقوق شہریت کی بات نہیں اساس شہریت شرائط شہریت جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ ایک صاحب نے تھے کچھ احتجاج بھی کیا کہ یہ نے بھی سانوی کلز استعمال کر دیا اصل میں تو میں نے کوٹ کیا تھا ایک کورسپونڈنٹ کو پاکستان ٹائمز کا ایک براسلہ دگار کہ اس کے الفاظ تھے کہ ماننا پڑتا ہے کہ قرآن نے عورت کو سانوی حیثیت دی ہے سیکنڈری پوزیشن لہذا کچھ ایسے اصول اشتہاد وضع کرنے ہوں گے جو قرآن کو بھی اوور اور اوور رول کر سکے ٹھیک ہے اس کے اندر ہمت ہے جرت ہے یہ تو فکر حلکس بقدر ہمت ہم تو اس کو سن کر کانپ جائیں گے لرس جائیں گے ہمارے نزدیک تو یہ کفر ہے زندقہ ہے سب کچھ ہے ارتداد ہے سیدھی سیدھی بات اسی طریقے سے ایک بڑی کڑوی گولی وہ تو خیر میں نے بات کہی تھی لیکن یہ میں نے بھی کہا تھا کہ رجال و قوامون عال نسا یہ کڑوی گولی ہے آسانی سے حلق میں نہیں اترتی یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بڑا, بڑا سہج سہج انداز میں بڑے میٹھے انداز میں بڑے تدریجی انداز میں بڑی تھپکی دیتے ہوئے لوگ ان کا بھی کچھ حوصلہ بڑھاتے ہوئے یہ سارا معاملہ نافذ جب کیا یہ سورہ نسا کی جب راحت نمبر چونتیس کے تدریجی مراحل میں کل بیان کر چکا ہوں یہی معاملہ اس کا ہے کہ اسلامی ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان قومی ریاست کا شہری جیسے میں نے کہا تھا معاشرہ اسلامی معاشرہ عقیدے اور نظریے پر اس کی احساس غیر مسلم اس کے اندر مکمل شریک نہیں ہے اس معاشرے میں اس کے حقوق اس کا احترام اس کی جان اور مال کا جو سب کچھ اپنی جگہ پر ہے اس کے ساتھ خیر بھلائی اس کا تعلیف قلب اس کا اس کے لیے یہاں تک بھی کہ اس کے آپ خدمت خلق جو کریں وہ خدمت خلق میں بھی چوٹی کی خدمت خلقی ہوگی کہ اسے کفر اور شرک کے گندگیوں میں سے نکال کر اسلام کی طرف لانے کی کوشش کی جائے صرف اس دنیا کی اس کے بھوک نہ مٹائیے اسے قیامت میں جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کیجئے یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے بہرحال وہ الیدہ بحث ہے لیکن یہ جان لیجئے اسلامی ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان ہے کیونکہ یہ نظریات کی ریاست ہے, سیدھی سیدھی بات ہے اس کی بنیاد تیریٹری پر نہیں ہے کہ وہ جو اس میں آگے کسے باشد سکھ پارسی عیسائی ہندو مسلمان جو بھی ہو وہ شہری ہے برابر کا پتن نہیں پھر یہ قومی ریاست ہے پھر یہ وطنی تصور ہے ریاست کا پھر یہ نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے جو سب سے بڑی لانت بن گئی ہے وہ لانت ہے دنیا کے عام تمدنی استعلا میں اور اس وقت جو ہے اسلام کے روح سے وہ کفر اور شرک ہے سب سے بڑا بت ہے یہ بت کے تراشید تہذیب نبی ہے غارت گرے کا شان نبوی ہے یہ شاند. لہذا یہاں مکمل شہری صرف مسلمان ہے جو بھی غیر مسلم ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے اس کے حقوق ہے جان اور مال عزت آبرو عقیدہ اس کا تحفظ اس کا ان کو پورا پورا تحفظ دیا جائے جان مال آبرو در حقیقت اتنی ہی محترم ہے جتنی کسی مسلمان کی عقیدہ عبادت اپنے سوشل کسٹمز فری ان کے لیے آزادی انہیں اپنی اولاد کو اپنی مذہبی تعلیم دینے کا حق حاصل ہے اسلامی ریاست میں کسی اور مذہب دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی یہ کڑوی گولیاں ہیں لیکن اگر اسلام پر آنا ہے تو آبجیکٹو سمجھنا ہوگا اسلام کا کیا ہے اور اس سے یہ تمام چیزیں خود بخود جو ہے اصول سے پھر آپ انفر کیجئے استنتاج کیجئے استدلال کیجئے یہ ایک مربوط ایک آرگینک ایک ہول ہے یہ کل ہے منطقی کل ہے کہ جس کے اجزاء کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا اسلامی ریاست کا شہری مکمل شہری صرف البتہ جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا اصول ایمان بنیاد ہے حقیقت اسلام عمل اسلام اس لیے کہ ایمان ویریفائبل نہیں ہے کوئی جج نہیں دیکھ سکتا ایمان ہے کہ نہیں ہے کتنا ہے لہذا اسلام ہے بنیاد یہی وجہ ہے سورہ حجرات جو شروع ہوئی ہے اور میرا ایک چھوٹا سا مضمون بھی ہے اس پر منتخب نصاب جو ہے میرا مرتب کردہ مطالعہ قرآن کا اس میں سورہ حجرات پر چھ سات صفحے کا مضمون ہے الحمدللہ کسی وقت میں خاص کیفیت میں وہ بڑی مختصر تحریر نکل گئی تھی اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ یہ صورت انتہائی جامع ہے مسلمانوں کی ملی اور سیاسی زندگی کے رہنما اصولوں پر مشتمل ہیں. پہلا اصول <تصفح> <وَرَصْفًا> یہ دستوری اثاث ہے قانونی اساس ہے اسلامی معاشرے کے استحکام کی دوسری اساس ہے آ حضور کا ادب محبت تاثر اب تین چار آیتیں اس پر آئی پھر اس کی ریاست میں رکھنے روکنے کے لیے افواہوں کی روک تھام فاسکمب نبئی فتح اختلاف ہو جائے تو نبنی اول ہندی بٹ اگر انتحم قتل ہوا میں صرف اشارے کر رہا ہوں مختلف پھر چھے احکام جو دلوں کو پھاڑنے والے ہیں دلیں دل پھٹ جائیں گے تو اصل میں وہ ملت کمزور ہوگی وہ جو کوڑا ہے اللہ کے ہاتھ میں میں نے ارز کیا تھا نا کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم یہ کوڑا بٹا ہوا رہنا چاہیے تبھی تو وہ مقصد جو ہے ہدف الحمۃ اللہ کا اور گلوبل ڈومینیشن اسلام کا تبھی تو ہوگا اور اس کو اگر پھاڑ دینے والے کام آ گئے پھاڑنے والے کیا ہے لا یسر قوم من قوم ایک دوسرے کے برے نام نہ لو بلا تلف سکو بلا اور بگلی آیت میں سو زن سے کام نہ لو ان داد تجسس نہ کیا کرو حمت نہ کیا کرو پھر وہ آیت آئی جس پر کہ کل گفتگو ہوئی تھی یا پوری صورت میں ایک ہی آیت یا ایو اور سے شروع ہوئی ہے پانچ دفعہ یا ایوہ آمنوا آیا اس لیے کہ آدم کی سطح پر وحدت آدمیت کا تصور جو میں کل دے چکا ہوں اب انسانوں میں تقسیم کل میں ارز کر چکا ہوں کہ معاشرہ جب ہوگا تو اب یہ نسلی معاشرہ نہیں ہے یہ رنگ کا معاشرہ نہیں ہے یہ لسانی نہیں ہے یہ زمینی نہیں ہے یہ ایمان اور اسلام کا معاشرہ ہے اسی لیے اگلی آیت میں ایمان اور اسلام کا فرق واضح کر دیا قالت الا راب و امنا قل لم تمنو ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم اسلام اساس ہے اسلامی ریاست کی شہریت کی اسلامی معاشرے میں شمولیت ایمان نہیں اس کہ ایمان ویری فایبل نہیں کون فیصلہ کرے گا کہ ایمان ہے کہ نہیں وہ ایک بات نہیں مخفی حقیقت ہے اب اس سے کچھ منطقی نتیجے نکلتے ہیں دیکھیے پھر وہی بات ارض کر رہا ہوں کہ اصول ہوں اصول سے آگے آپ آپ بات کو بڑھائیے مسلمان سب برابر ہیں یہ جو ایک ہمارے ذہن میں ہے نا کہ ووٹ حق کس کو ہونا چاہیے فاصر کو نہیں ہونا چاہیے فاضر کو نہیں ہونا چاہیے کسی کے ذہن میں آتا مسجدوں میں رجسٹر کھول دیے جائے پنج وقت حاضری لگائی جائے جس کی کم سے کم یہ کہ پچاس فیصد حادری ہو جائے اس کے پاس ووٹ ہو چلیے کسی اور کو کچھ اور خیال آتا ہے کوئی اور ٹھیک ہے یہ سارے آئیڈیاز ہیں اور ہونی چاہیے آدمی سوچے گا آخر اس لیے کہ متبادل کوئی تو تلاش کرنا ہے اس متبادل کے لیے جس کی جو سوچ بھی کام کرے میری جو سوچ ہے وہ میں کر رہا ہوں اس میں ظاہر بات ہے کہ میں کوئی اس کی اختلافی رائے جو ہے سامنے آئے گی تو اس پر کھلے دل سے غور کروں گا وہ باتیں تو جو عام طور پر کہیں سنی جا رہی ہیں وہ بچ گانا ہے سیدھی بات یہ ہے مجھے دو چیزیں معلوم ہیں و کفون لے مسلم اور مسلم میں فاصل اور فاجر اور متقی برابر ہیں قانونی اور دستوری اعتبار سے اچھی طرح سمجھئے میرے الفاظ نوٹ کیجئے کہ حقیقت کے اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے ایمان کے درجات جو ہیں زمین سے آسمان تک ہیں کہاں ایمان ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ کہا ایمان آپ میں اور مجھ میں سے کسی شخص کا اور میں تو اس سے نیچے جاتا ہوں قانونی اعتبار سے منافق بھی مسلم ہے عبداللہ ابن ابئی بھی مسلم تھا شہری تو وہ بھی بن گیا اور رہا آخری وقت تک اس کی نماز جنادہ پڑھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستور اور قانون کوئی فرق نہیں کرتا مومن اور منافق میں بالکل برابر اس لیے کہ بنیاد ہے ہی نہیں ایمان بنیاد نہیں اسلام ہے مناف بھی مسلم ہے لیگل ریکوائرمنٹ اسلام کی پوری کر رہا ہے اقرار کر رہا ہے عمل بھی کر رہا ہے چلیے اور شرط لگا دیجئے حالانکہ یہ بھی اسلام کے لیے شرط لازم نہیں ہے اسلام نماز نہیں پڑھتا مجرم ہے آپ اس کو تاغیر لگائیے اسے سزا دیجیے جو چاہے وہ کافر تو نہیں ہو جاتا گناہ کبیرہ کا برتکب کافر تو نہیں مسلم ہے یہ چیزیں جو ہے ایک تو المسلم و لے اس کی میں ایک بڑی سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں بہت ہی سادہ جس سے انشاءاللہ سارا مسئلہ ایک دم حل ہو جائے گا فرض کیجئے فرض کیجئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالان اور عبداللہ ابن ابئی اگر یہ دونوں کسی ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو وراثت میں حصہ برابر ملتا یا کم و بیش ایک شخص پانچ وقت کا نمازی تحجد گزار ایک شخص نماز گنڈے داری پڑھتا ہے تحجد کا تو خر ہی نہیں لیکن مسلمان ہے کافر تو نہیں دیکھیے ان تمام معاملات میں واقعہ یہ کہ عظمت تسلیم کرنی پڑتی ہے امام ابو حریف امام اعظم رہے کی اصل میں ان کی بعض آراء کو متقلمانہ مباحث کا عنوان بنا دیا گیا ہے وہ متکل مباحث نہیں ہیں وہ دستوری اور قانونی مباحث ہیں امام ابو حنیفہ فاستن فقیر اور یہ فقہ صرف نمال روزے کے مسائل کا نام تو نہیں ہے نا اجتماعی مسائل حکومت کے مسائل ملت کے مسائل ریاست کے مسائل یہ سب اسی میں آئیں گے لہذا یہ جو آپ نے فرمایا کہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے ایک عام آدمی بھی کہتا کہ کیسی بچگانہ بات ہے قرآن میں آیا ہے زیادت ہوں ایمانا ان کا ایمان بڑھ گیا ما زادہم اللہ ایمان تسلیمہ نہیں ہوا ان کے مگر اسلام اور تسلیم میں اور ایمان میں کیسے نفی کر دی امام صاحب نے اور ہر سخت کا ذاتی تجربہ ہے ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے آپ پہلے یقین کی صحبت میں بیٹھیے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر بھی ایمان بڑھ رہا ہے اور آپ کئی غافلوں کی صحبت میں بیٹھیے اور بازی کیجیے خود محسوس ہوگا کہ وہ تھی بھی رتی تولا ماشا کچھ تھا تو اس میں بھی کمی ہو گئی تو گھٹتا بڑھتا تجربہ لیکن اصل میں کیا مراد ہے ان کی دستوری اور قانونی جو حیثیت اس ایمان کی بنیاد پر اس دنیا میں حاصل ہوتی ہے وہ نہ گٹتی ہے نہ بڑھتی ہے دی لیگلسٹیوشنل اسٹیٹس آف اے پرسن ان اسلامک سوسائٹی ان اسلامک اسٹیٹ ریمینس کانسٹنٹ اس میں نہ اضافہ ہوگا نہ کم سو لانگ ایز یو as a Muslim تکفیر کر دیجئے تو بات ختم ہوئی قادیانیوں کی تکفیر کر دی وہ آپ کے دائرے سے نکل گئے اس میں بھی میں نے جیسا کہ وہ اخلاقیات کے اس گفتگو میں پرسوں ایک سوال کے جواب میں میں نے ایک حوالہ دیا تھا فزیالوجی کا ایک قانون ہے 올 اور نان لا بات ظنومنا ایسے ہوتے ہیں ان میں پرسنٹیج نہیں چلتی چلیے جیسے دین میں بھی پرسنٹیج نہیں چلتی وذخلوف الصل میں کافہ ف ا فتو منونا بے باذل کتاب و تکفرونا بے باذ تو پھر وہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اشد عذاب شدید ترین عذاب کا مستحق بنائے گا آخرت میں اور دنیا میں ان کے لیے حیات دنیا یہاں بھی آل اور نل لا مانو تو پورا مانو نہیں قبول ہے تو دفع ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی غرض نہیں ہے احتیاج نہیں ہے کہ چلو 33 فیصد پہ پاس کرو کوئی نہیں مانو تو پورا ہاں خطا ہو گئی گناہ ہو گیا تقسیم ہو گئی پاؤں پھسل گیا یہ اور بات ہے لیکن آپ تسلیم ہی کر رہے ہو اور آپ نے طے ہی کر لیا ہو اور آپ نے ڈیرا ہی جما لیا ہو ایک جس کے اوپر چیز تو کفر ہے کفر سے بدتر ہے تو یہ جان لیجئے کہ یہاں بھی آل اور نن لا ہے جب تک ایک شخص مسلمان ہے اس کے تمام حقوق قائم ہیں ثابت ہیں جب مسلمان نہیں رہا اس کے جملہ حقوق بیک جنبش قلم ختم درمیان میں نہیں کہ یہ پچاس فیصد مسلمان ہے اور یہ پچاس فیصد اس کے حقوق ہوں گے اس کو یہ حق ہے اس کو یہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ آل اور نن لا یہاں پر اور یہ مفہوم ہے میرے نزدیک ولہ عالم امام اعظم امام اب ہنیفا کے واقف کا ولا ینکس. ہے مسلمان مسلمان کا برابر ہے اس اعتبار سے آپ اس کو ایڈلٹ کو بھی اسلام کے خلاف نہیں کہیں گے لیکن میں اس میں اپنی ایک رائے دینے والا ہوں ابھی بات صرف میں نے یہاں یہ واضح کیے کہ اسلام بنیاد ہے شہریت کی غیر مسلم سانوی شہری ہوگا اس کے حقوق اس پر آپ کو میں بتا دوں ایک دفعہ جب کہ ٹیلی ویژن پہ ابھی ہدایت و حکمت کے نام سے ایک پروگرام چلتا تھا بہت پرانی بات ہے میرا ایک گھنٹے وہ پر اس پروگرام کے ٹوٹل ڈیوریشن ہوتی تھی پچاس منٹ پر پروڈیوسر حالانکہ اس میں عیسائی بلا کر بٹھائے گئے تھے جو وہاں پہ آڈینس ہوتی تھی اس وہ الہدا نہیں ہے یہ اس سے پہلے کا ایک پروگرام ہے محدود آڈینس ہوتی تھی کوشچن کرتے تھے پھر تو اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کا مقام اور ان کی حیثیت اس پر وہ مکالمہ تھا بحث تھی عیسائی بھی تھے ان میں غیر مسلم تھے مسلمان تھے پروڈیوسر جو تھے ان کے چیف انہوں نے یہ کہا کہ میں حیران ہوں کہاں میں روکتا اور میں حیران ہوں کہ میں اسے کہاں کاٹوں گا مجھے تو وقت تو اس کو لانا ہے مجھے پچاس منٹ میں ریکارڈنگ ہم نے کی ہے گھنٹہ پچاس منٹ لیکن اتنا وہ دلچسپ پروگرام اور اتنا مدلل وہ پروگرام ہے کہ میری فکر مجھے اس بات کی کہ میں کاٹوں گا اس میں سے کیا اس کا اعلان ہوتا رہا تھا اشتہار دکھاتے رہے تھے پھر ایک دم وہ جس دن اس کو آنا تھا اس روز اچانک ہوا تو ایک اور صاحب والے بن فوت ہو گئے انگریزی میں جنہوں نے ترجمہ کیا تھا ڈاکٹر احمد علی صاحب شاید ان کا کوئی جو ہے تقریر رکھ دی گئی اور لوگ حیران ہو گئے تھے منتظر تھے کہ یا تو فیصلہ اس وقت تک یہ تھا کہ وہ آئے گا روک لیا گیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کڑوی گولی ہے یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں کچھ خیالات ہیں جو ذہنوں میں ایسے راسک ہو گئے ہیں مغربی تصورات کے تحت کہ بعض چیزیں جو ہیں بالکل ان ان ہو گئی ہیں لیکن ہمیں دھڑلنے کے ساتھ انہیں بیان کرنا ہے ہاں دلیل سے بات کرو اگر غلط ہے تو ہم اپنی رائے کو بدل لیں گے اور اگر اسلام کو قبول کرنا ہے تو اسلام کی پیروی کرنی ہے اسلام کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو میرے نزدیک اسلام میں اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد اسلام ہے نمبر دو اس میں تمام مسلمان برابر کے شریک ہیں اس میں فاسد اور متقی کی کوئی تقسیم نہیں ہوگی البتہ ووٹر کی عمر کے بارے میں میرا ذاتی خیال ہے بارہ میں نے پیش کیا ہے بڑی اس کے اوپر میں گوئی بھی ہوئی تھی ملاق بھی کیے گئے تھے مجھے قرآن مزید سے اشارہ ملا ہے میں اسے نس سے نہیں کہتا کہ وہ لازم ہو لیکن ایک رائے ہے اگر آپ کے اندر جذبہ ہو جائے گا قرآن کو فالو کرنے کا تو اشارہ بھی آپ کے لیے کافی چسدے کی بات ہے حضور نے صرف یہی کہا تھا نا مدینے والوں سے کہ اگر یہ تعبیر نخل تم نہ کرو تو کیا ہے بس اتنا کہا تھا یہ آرٹیفیشل پولینیشن لیکن حضور کا صرف یہ کہنا انہوں نے اپنے لیے حکم کے درجے میں سمجھا نہیں کیا فصل کم ہو گئی تب عرض کیا حضور کا نے یہ فرمایا تھا ہم نے نہیں کیا فصل کم ہوئی آپ نے فرما انتم عالموں بے دنیا کو میرا یہ حکم نہیں تھا اسی طریقے سے قرآن کا اشارہ سورہ میں فرمایا گیا یہ آیت میرے نزدیک اشارہ کر رہی ہے انسان کی ذہنی اور نفسیاتی بلوغت کی عمر چالیس برس اس سے پہلے والیٹائل مزاج ہوتا ہے کوئی ڈیمیگوگ گا اور بہا کے لے جائے گا جذبات کے اندر جو ہے سوئے اور سوئے کر لے گا یہ چیزیں جو ہے کسی پائے دار نظام کے بنیاد نہیں بنتی ہیں بارہ میرا خیال ہے بلکہ میں یہاں ایک تھوڑا سا تعرف کرا دوں ابھی ایک حال ہی میں صاحب سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر ناصر صاحب یہ انتروپولوجسٹ ہیں اور خاص طور پر اکنومک انتروپولوجسٹ اور انتروپولوجی کی بڑی جو انٹرنیشنل اس وقت ہیں بوڈیز ان میں وہ ص ابھی میری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا ایک تو دو باتیں بڑی دلچسپی ایک اس سے متعلق ہے دوسری بھی دین سے متعلق دلچسپی والی اس لیے وہ بھی بتا دوں گا ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ ثابت ہے کہ تین سائیکلز ہوتے ہیں انسانی زندگی کے اس وقت وہ جو ہماری زندگی ساٹھ برس کی ہے اس میں بیس 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 تین دور ہیں یہ سائنٹیفکلی پروڈڈ ہے کہ یہ تین سائیکلز ہیں علیحدہ علیحدہ اور انسان کی ذہنی فکری نفسیاتی بلوغت چالیس برس وہ کوئی زیادہ مذہبی آدمی نہیں ہے اپنے کچھ نظریات کے بارے میں مجھ سے ڈسکس کرنے آئے تھے کہ میرے یہ خیالات ہیں قرآن مجید سے تمہیں دلچسپی ہے کہیں اس میں قرآن مجید سے کوئی تضاد تو نہیں ہے اس کے لیے آئے تھے تو دو تین ملاقاتیں ہوئی ہیں ایک عجیب بات انہوں نے اور بتائی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اس لیے کہ ان کے علم میں نہیں تھا میرا ذہن منتقل ہوا ایک دم انہوں نے کہا کہ ہم نے انسان کی اصل زندگی جو ہے اس کا اس کو کیلکولیٹ کیا ہے سائنٹیفکلی مرد کے مادہ تولید میں سے ایک سر لے کر یہ ایک سیل ایک یونٹ ہے ہیومن باڈی کا اس کو ایک خاص صحیح اپٹیمم جو بھی ایٹماسفیئرک کنڈیشنز جو اعلیٰ ترین ہو سکتی ہیں حیات کے لیے اس میں رکھا گیا اس کی جو عمر بنی اور اس کو پھر کیلکولیٹ کیا تو معلوم ہوا کہ انسان کی اصل عمر نو سو ساٹھ برس ہے یہ تو یہ پالیوشن ہو رہی ہیں اور یہ ہمارا در حقیقت سوال ہے ہم گرتے جا رہے ہیں اور عمر گرے گی ہماری جو حالات جا رہے ہیں ورنہ در حقیقت سائنٹیفکلی انسان کی عمر نو سو ساٹھ برس ہے اور ہو سکتا ہے کہ حالات کو اگر صحیح کیا جائے اور سائنٹیفکلی وہ جو سے صحیح صحیح پیدا کیے جائیں تو انسانوں کی عمر نو سو ساٹھ برس ہو جائے میں نے کہا یا اللہ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نو برس رہے بہرحال میرے نزدیک جو بھی اللہ کرے کہ ہم کو انقلاب لا سکے ابھی تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے ابھی تو آپ کی سیکولر ڈیموکریسی چل رہی ہے اس لیے کہ آپ سیکولر ہیں مانے نہ مانے اسے گالی سمجھیں گے آپ لیکن آپ سیکولر ہیں افراد ہوں گے لہذا سیکولر ڈیموکریسی آئے گی اسی کے یہ تماشے جو آپ دیکھ رہے لیکن اگر انقلاب برپا کرے اور یہاں اسلامی ریاست آئے تو یہ ہو سکتا ہے اور میری سجیشن ہوگی کہ چالیس برس کی عمر کو بنیاد بنایا جائے ووٹر کی آخری بحث ہے یہ بھی ذرا کڑوی ہے خواتین کا کیا عمل دخل ہے یہ ہماری کل کی بحث اور آج کی بحث اب اس ایک نقطے پر آ کر جمع ہو گئی ہیں میرے نزدیک خواتین رائے دہی میں شریک ہو سکتی امور مملکت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا اسلامی ریاست اس میں بھی میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نسے سری میرے پاس ہے اسی لیے میں اس کو حرام مطلق نہیں کہتا اور یہی بات مجھے دوسرے حضرات سے بھی معلوم ہوئی میری بھی رائے تھی کہ اس وقت بھی اگر کوئی خاتون آپ کے ہاں بہت اونچے عہدے پہ پہنچ گئی ہرام مطلق کوئی نہیں کہہ سکتا اس لیکن ہے روح دین کے خلاف نظام دین کے خلاف مزاج دین کے خلاف ان کے خلاف ہے اور اس میں قطام کسی شکے کی گنجائش نہیں رائے دے سکتی لیکن یہ کہ وہ جو حدیث ہے دین اور صاف حضور نے گنوائے پوری حدیث مجھے یاد نہیں ہے اگر تمہارے عمرا ایسے ہوں اور تمہارے مجھے پوری یاد نہیں ہے تیسری بات وہ امور ملا یہ امور کا کام رہا ہے تو حلنا من وہ امر اور رسول بن کم اس امر کو لیجے امور کم لا نسا اگر تمہارے امور تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں آ گئے وہ بتن ال تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کی پیٹ سے بہتر ہے تمہارا مر کر دفن ہو جانا بہتر ہے کہ زندہ رہو اور زمین کی پیٹ پر چلو لیکن اس کو نوٹ کیجئے یہ معاملہ آپ کے گھر میں بھی ہونا چاہیے ایک صاحب نے لطیفہ بیان کیا کہ بڑے زور شور سے ایک صاحب و قوامون نساء. ایک صاحب نے کہا یہ ارجال کے لیے کہا گیا آپ کے لیے نہیں کہا گیا پہلے وہ کو جال کوالیفائی تو کرو گے تو خود بخود ہو جاؤ گے پھر قوام نسوانیت زن کا نگہ ہے فقط مرد نہ پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کے پرانی نسوانیتِ زن کا نگہ ہے فقط مرد ہو صحیح مرد تو یہ ار نجان و قوام العال والی بات ہے تو وہ گھر میں بھی ہونی چاہیے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جن کی اپنی بات گھر میں نہیں چلتی فاوت میں خیر اللہ کو ہمارے مارش کی وہی بات ہے کہ جو آج میگنیفائی ہو کر آپ کے سامنے آ گئی میرے نزدیک اسلامی ریاست میں مجھے مولانا انصاری صاحب کی اس رائے سے بھی اختلاف ہے انہوں نے کچھ عمر کا معاملہ کیا تھا یہ عمر کا معاملہ حجاب کے لیے وہ علیحدہ بحث ہے قرآن مجید میں بھی ہے کہ اس کے بعد ایک خاص عمر سے عورت گزر گئی ہو تو پھر اس کے لیے وہ حجاب وغیرہ کی وہ پابندیاں نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے اموروں کو ملانے ساحکم والا بحث ہی بالکل آ ہے آپ کو اس امور مملکت و امور ریاست میں انہیں بال فیل کوئی حصہ دینا اگر تو یہ حدیث آپ کی رہنما ہے تو صرف آپ کے لیے جائز نہیں اور میرے نزدیک یہ انتہائی منافقت ہے جس میں یہ پوری قوم مبتلا رہی ہے کہ ان کا ووٹ کا بھی حق ہے وہ الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں ان کو سب کچھ بنایا جا سکتا ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے بھی آ رہی ہیں وہ اسپیکر بھی بن سکتی ہیں وہ یہ بھی ہو سکتی ہیں ان میں تو کوئی اسلام پسندوں کو درد نہیں ہوا جب اس کا منطقی نتیجہ سامنے آیا تو اب پیٹ میں درد ہوا یہ ہماری منافقت ہے در حقیقت اور یہ پچھلے گیارہ سالوں میں یہ بہت شدت کے ساتھ آگے بڑھی عمور مملکت میں عمور ریاست میں اس دور میں جتنا عورتوں کو آگے بڑھایا گیا پہلے نہیں تھیں عورتیں در حقیقت یہ ہمارے کرتوت ہے شانہ بشانہ شانہ بشانہ شانہ بشانہ کی گردان کیجئے تو اب یہ شانہ بشانہ ہوگا کہ نہیں ہوگا بہرحال میری جو رائے ہے سمجھ لیجئے اس کو کہ وہ رائے یہ ہے کہ امور ریاست میں امور مملکت میں خواتین رائے دینے کی حد تک ان کو حق حاصل ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہہ رہا ہوں لیکن یہ کہ امور مملکت تنفیزی امور پالیسی میکنگ اس میں نہ غیر مسلموں کا حصہ ہو سکتا ہے نہ خواتین کا پالیسی میٹرس مسلمان مرد ان کے ہاتھ میں ہوگی اسی طریقے سے عبور مملکت مسلمان مردوں کے ہاتھ میں ہوگی. میں اپنی گفتگو کو اس موضوع پر تو یہاں ختم کر رہا ہوں اقول قولی قلی حاضہ مستفر لی علیم ولی سائر المسلمین مسلمان